0: Sông, vì đời quá tươi vui sống như đang sống đời quá
1: thích cao Ni phật à, kính thưa hội chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp uh, phẩm hiền thủ thứ mười hai tam thập tam thiên nghe tiếng trống cùng dắt nhau linh thiện pháp đường thiên đế vì họ giảng diệu pháp điều khiến thuận đạo trừ tham ái tiếng trống vô hình không thấy được còn hay lợi ích chúng chư thiên huống buộc đại từ hiện sắc thân mà chẳng tế độ loài hàm thức và chúng ta thấy đúng là có trời ở phước hơn cõi mình không vừa phóng tâm một cái là có tiếng trống nhắc nhở và tiếng trống nhắc nhở xong thì tập trung hết về pháp đường nghe vua trời giảng đạo vì vậy chúng ta thấy là vua trời Đế thích không phải là cái người mà làm phước bình thường mà thấy hiểu đạo lý và tu tập để có thể à, giảng đạo cho các vị thiên chúng nghe để thuận theo đạo và dứt trừ cái thao mái thì đây là một cái lực tu của một cái người đã từng công phu thiền định lớn mới có thể về làm vua của trời được Thường ở vua ở cõi người của mình Thì do một cái phước nào đó để làm vua nó khác Nhưng mà khác cái cõi người thì cái phước để làm vua là định lực Và phước báo lớn hai cái cộng lại Giờ có phước báo giờ có trí tuệ rõ ràng mới có thể làm vua được Và cái điều đặc biệt như hồi đầu đó, diễn tả là cái phước của cõi trời tự động có một cái hiện ra cái trống à chứ không phải cái trống làm bằng uh, uh, gỗ rồi bịch bằng da giống như cái cõi của mình và cần thì có người tác ý để đánh cái này không có thấy chưa để động trong cái chúng trời thấy cái cõi đó phước báo lớn quá kết thành cái trống và tiếng trống đó thì ở đâu không ai thấy như mỗi lần thiên chúng có phóng vật, có tham dục mà quên đạo lý, thì tự động tiếng trống vang lên để nhắc nhở và nhắc nhở xong mà tiếng trống vang rền như vậy thì tất cả đều phải biết là tập trung về pháp đường để nghe giảng pháp. Đây là cái điều mà cỡ người mình không có mơ tưởng nổi, <cười> có một cái báo vật kỳ lạ như thế nếu gì mỗi lần mà chúng ta có đeo một cái máy gì đó, không, nhiều khoa học phát triển là cứ đo cái tầng sống dao động trong não của mình. Nếu mà thuận chiều Phật pháp thì nó yên, mà lỡ mà chúng ta có phóng tâm tham hay gì sân gì tự nhiên máy reo lên để cho mình giật mình cũng đỡ. Thế gian chưa có <cười> chưa có sản xuất được cái máy này. Máy này mà sản xuất được bán chắc nhiều tiền lắm. Là chúng ta thấy là do cái phước. Cho nên ở cõi trời á nơi có những người mà hết phước để đọa lạc thì thật sự nó cũng hiếm lắm Giống như nhiều cái người nghèo Họ cái đời sống họ chật vật Cái họ thấy người giàu được hưởng phước lớn quá Thì họ nói ừ hưởng cho đã rồi mốt hết phước rồi mày biết Không <cười> kiểu vậy đó như Mình cũng hay nói nói không biết là có nhiều đoạn kinh mà không phải chính thống của Đạo Phật Thì cũng có một số người Họ cũng chen vào Họ nói là ở trời Ở cỡ trời hết phước Thì đọa địa ngục Như tên bắn rồi nữa rồi đó. đó là cách nói của những người mà ganh tị Chứ còn khi người ta đã thăng tiến Lên tới những cái Cái tầng bậc sống tâm linh cao hơn Thì rõ ràng cái cách giáo hóa Cái cách thức tỉnh Nó lại nhạy cảm nhạy bén Khiến người ta thức tỉnh Để người ta tiến thêm Chứ còn cái chuyện mà đọa khó lắm. Đó là cái điều mà chúng ta hãy thấy Cho nên khi mà đã lên đến cõi trời rồi thì cái việc mà Nói ví dụ như trở lại thế gian đi Thì đa phần là các vị do cái thấy hiểu và thương yêu cái thế gian của chúng ta mà trở lại để giúp đỡ thì nhiều Cho nên sau khi mà họ xuống họ phò cái gì, họ giúp cái gì ở thế gian này thì họ lại tăng phước để khi mà họ trở lại cõi trời thì họ lại lại thăng tầng bậc tâm linh thăng tầng bậc phước báo của họ chứ không phải xuống thế gian là do mất phước như ví dụ như có một số chùa thì chúng ta thấy là có phần đông các vị hộ pháp là đều là các vị chư thiên ở các cõi trời tới Rồi nếu mà nhìn thẳng cái chân tướng của họ thì rõ ràng là đời trước họ là thiên chúng cước báo lớn quá về phát tâm phát nguyện ủng hộ tam bảo họ xuống trần gian này theo cái dòng pháp nào đó họ ủng hộ cho nên đa phần những người mà gọi là phước trời họ có những cái cái lo lắng cho mọi người lo lắng cho tam bảo lo lắng cho cộng đồng mình thấy rõ ràng là người phàm là không nổi <cười> chúng ta thấy rõ như vậy cái người rõ ràng là những cái giai đoạn cuối họ làm gọi là hết tất cả những cái sức lực bình sinh của mình để, để thu thần đi về trở lại thì cái giai đoạn cuối họ tu tốt là một họ làm phước lớn là hai họ làm mà rõ ràng là mình thấy cái phước người không cách nào để theo kịp người đó nữa đó. thế thường là những các người ở cỡ trên xuống họ hay làm những cái điều đó ở giai đoạn cuối đời thành ra mình thấy cái người nào mà càng lớn tuổi mà càng mà gọi là tu rốt ráo càng tu tinh tấn là biết đó là những người mà chuẩn bị uh, chuẩn bị gom phước để đi <cười> còn có những người hồi nhỏ tu tốt nó càng già càng giả đãi là thấy biết rồi mấy người thì không phải người cõi trên xài <cười> hết phước nó đi luôn người ta thấy rõ lắm Nên trong tu tập có nhiều khi mình nhìn trong đầu chúng tăng ni hòa phật tử chúng ta thấy nó lộ một số những cái chân tướng của những cái người hộ pháp thì có khi đó là những người hộ Pháp họ đã đã từng đi theo Để hộ với dòng Pháp này trong nhiều kiếp rồi Thì cái việc mà họ gặp dòng Pháp để họ sống vậy cái, cái thiện căn phước đức của họ để họ làm lớn chuyện làm cho dòng Pháp được trường tồn hưng thịnh gì đó Thì cái đó người ta cũng thấy rất là rõ Và khi gặp dòng Pháp rồi họ bất kể thân mạng Họ làm sao để cho dòng Pháp trường tồn hưng thịnh thôi Họ không kể gì tới thân mạng hết Thì đó là cái duyên sâu của những cái bậc Mà chân hộ Pháp nhiều đời nhiều kiếp Cho nên là các vị đa phần Chúng ta thấy từ cái thời của Đức Phật cũng vậy Những người mà ủng hộ Để xây dựng tinh xá Những người mà phát tâm cúng dường Đức Phật Trong những cái mùa an cư kiết hạ Đều là những người có phước trời hết Những phước lớn Mới có ủng hộ lớn cho những cái tăng đoàn Mà mà tu tập đúng cái chánh Pháp nhưng chúng ta thấy là ừ, sau khi mà được thân cận gần gũi các bậc thiện tri thức, thì những người đó có phát tâm phát nguyện gần như không còn tiếc thân ngoạn và họ đi suốt theo cái dòng pháp đó cho tới ngày thành phật chứ không có dừng lại ở đoạn nào. vì vậy mà đa phần là có khi á làm một vài kiếp nó giống như là mệt mỏi, đó. chúng ta tưởng tượng như là họ làm nhiều họ mệt mỏi thì họ về có trời họ nghỉ một đoạn gì đó thôi sau đó tiếp tục đi nữa cõi trời nó giống như một cõi mà để tạm nghỉ ngơi tạm nghỉ chân của các vị mà đang làm việc lớn đó đó giống như chúng ta nhìn cái cõi của mình vậy nó có thỉnh thoảng có những cái khu nghỉ dưỡng của mấy cái vị mà làm cực khổ lâu tới đó để nghỉ ngơi để họ phục sức lại rồi tiếp tục họ làm thì những cái sinh hoạt của họ nó cao cấp hơn những cái khu nghỉ dưỡng cao cấp thì sinh hoạt của họ cao cấp về mọi thứ để họ có thể khôi phục lại được cái năng lượng của mình nhanh hơn à, Và công việc sắp tới nó cũng sẽ nhiều hơn Ví dụ như vậy thì như vậy là Chúng ta thấy các cõi trời Là những người đầy cái phước lực, Đầy trí tuệ Và nhất là tới cái vua trời Đế thế Thì cái phước trí rất là lớn Không phải nhỏ Cho nên là một buổi thiết pháp thôi Thì khiến cho chúng trời Thì thuận theo đạo lý và dứt tham ái thì một người cái lực phải nó rất là lớn với một thời thuyết pháp như mình đây một thời học pháp thì tất cả chúng ta đều hiểu thì có hiểu như mà gọi là sống để thuận theo đạo lý để dứt tham ái chúng ta dứt nó không <cười> dứt đâu có nổi rồi đúng không thì đó là điều chúng ta phải thấy là cái lực của một người đủ để có thể chuyển hóa tâm thức của đồ chúng của mình là một người có một cái năng lực thiền định rất là lớn tiếng trống vô hình không thấy được còn hay lợi ích chúng chư thiên huống Bực đại từ hiện sắc thân mà chẳng tế độ loài hàm thức nên ví dụ chúng chõn trời để mà so sánh với một người giác ngộ ở trong đạo phật thế này là bậc đại từ mà hiện sắc thân ra để giáo hóa chúng sanh thì cái lực nó còn kinh khủng hơn nữa thì đây là cái chuyện mà ngài hiền thủ muốn nói đến đức phật hoặc là các vị đại bồ tát Trời cùng A Tu La lúc đánh nhau Chư Thiên phước đức thù thắng lực Thiên cổ văn tiếng bảo Chư Thiên Các ngài chẳng nên có kinh sợ Chư Thiên được nghe tiếng trống này Đều hết lo sợ thêm thế lực Lúc đó Tu La lòng sợ khiếp Bao nhiêu bình thường kéo chạy lui Nhờ tiếng trống ngoài cái việc mà nhắc nhở Để cho các vị Thiên chúng quay lại với Đạo Lý rồi cũng góp phần bảo vệ biên cương bờ cõi cõi trời Cõi trời thế vậy mà cũng không yên lâu lâu Atula dẫn lên tấn công hoài <cười> Nhưng mà chúng ta thấy có chuông báo Cái trống này giống như là chuông báo khi có cái người lạ tới Thật ra cõi người của mình mà Dần hồi cũng chế được những cái loại chuông báo Chuông báo chuông chống trộm rồi đó thì cũng chắc cũng bắt chước cái chuyện này Cam lộ diệu định như thiên cổ Hàng vang tiếng hàng ma tịch tịnh Đại bi xót thương cứu tất cả Khiến khắp chúng sanh dứt não viền Thiên đế ứng khắp các thiên nữ chín mươi hai na do tha thân Khiến chư thiên nữ đều tự bảo Thiên vương chỉ cùng ta riêng vui Đây là nói tới cái chuyện mà vua Ở trời thiên đế thích Mà thân cận thiên nữ và cái cái định lực của cái thiên cổ tức là một cái trống trời đó Nó hàng vang tiếng để hàng ma tịch tịnh như thế Và thể hiện cái lòng đại bi xót thương cứu tất cả chúng trời Khiến khắp tất cả chúng trời thoát khỏi phiền não đó là một Cái thứ hai là tất cả các vị thiên nữ ở cõi trời thì cái thiên nữ cũng có à, Vị thiên nam cũng có thì 92 na do tha thiên nữ Đều thấy được cái sự mà xuất hiện của vị vua ở cõi trời Thì khiến cho thiên nữ nào cũng thấy là vua thân cận gần, gần gũi với mình Đây là một điều rất là đặc biệt khi hưởng phúc ở những cái cõi đó Như khắp ứng với chư thiên nữ trong thiện pháp đường cũng như vậy hay trong một niệm hiện thần thông đều đến trước mặt mà thuyết Pháp Cái điều này là trước giờ mình nói là cái năng lực của Đức Phật Khi thiết Pháp thì tất cả các cõi nước ở khắp mười phương Đều thấy Đức Phật hiện trước mặt mình nói Pháp cho riêng mình Thì ở đây nói tới Vua Trời là đối với chúng trời thôi Chứ còn qua cõi khác thì chưa chúng ta chưa thấy đúng không? Riêng đối với chúng trời Thì khi mà trời đế thích Mà thuyết Pháp á, Thì tất cả các vị thiên chúng Dù ở đâu không có tụ vào Pháp đường Ví dụ như ở trong Pháp đường á Thì giống như là chúng hội Chúng ta đều được trực tiếp ngồi đây nghe Còn những vị ở chỗ khác Mà không tụ về Pháp đường Thì thiên trời đế thích cũng xuất hiện Trước họ để nói Pháp nghe nữa cho ta mới thấy rõ ràng là Bước lên gõi trời là đã có một cái tầng như từ trước đến giờ chúng ta hay nói Đây là những cái điều mà chứng minh những cái điều mình nói đúng không Tức là Đức Phật đã nhọc trong Đại Định rồi thì năng lực thuyết Pháp của Đức Phật Chúng ta cứ thấy Đức Phật ngồi trên pháp tòa thuyết Pháp cho 1250 250 vị tỳ kheo ở tại đất Ấn Độ nghe Nhưng thực chất lúc đó có hàng hà, xa số các Pháp hội Được Đức Phật trực tiếp xuất hiện ở tất cả các cõi nước của mười phương để nói Pháp bằng ngôn ngữ của họ nhưng mà mình à, những cái chúng tăng ở Ấn Độ chỉ nhìn thấy Đức Phật đang xuất hiện trước họ nói pháp thôi đây là một cái điều mà đặc biệt của Đức Phật chỉ có những cái bậc giác ngộ như Đức Phật mới có như vậy thì bây giờ tới cõi trời Đế thích lại có một cái khả năng nữa là gì là riêng nó là như khắp tất cả các thiên nữ thì trời Đế thích gần như là phân thân để tiếp cận tất cả các thiên nữ để tất cả thiên nữ đều thấy rằng mình riêng có trời gần gũi thân cận Rồi tất cả các thiên chúng nếu mà tụ trọc trong pháp đường Cũng đều thấy trời đế thích xuất hiện trước mặt Đồng thời hay trong một niệm của mình thôi Thì đến đối diện với tất cả các thiên chúng ở cỡ trời Để thiết pháp cho các vị thiên chúng nghe Đây là một cái loại năng lực thiền định rất lớn để có thể phân thân Và tiếp cận với tất cả thiên chúng ở cõi trời Chúng ta thấy từ trước giờ mình hay nói cái chuyện mà Đức Phật Mỗi lần Thuyết Pháp xuất hiện với chúng sanh đó Chúng sanh đó cứ tưởng là Đức Phật chỉ nói chuyện riêng cho mình Giống như chuyện hôm mình thấy cái chuyện đi khất thực á Cũng vậy (cười) á Thấy Đức Phật rõ ràng là đi trước tăng chúng Nhưng mà các vị ở cõi trời đảnh lễ Đức Phật cũng dường cho đó đó Rồi Atula hoặc là một số các cõi khác cũng đang đảnh lễ cũng dường Đức Phật nhưng mà dưới cỏ hòa mình cũng đang thấy Đức Phật xuất hiện trước mặt này mình để cúng dường mà Đức Phật đang đứng ở đây có một người đang ở một cái tỉnh rất là xa không phải là đất nước Ấn Độ vẫn thấy Đức Phật xuất hiện ở đó để đặt bát cúng dường Đức Phật trong giờ Đức Phật được khất thực vì ngay cái phút giây nhân quả đó là họ được gặp Phật thì không thể trước không thể sau họ được gặp thì rõ ràng là theo thứ tự nhân quả mà tất cả những người có duyên trong cái khoảnh khắc đó đều được dập Phật hết, đó là điều rất là đặc biệt Cho nên nói về Đức Phật Cái chuyện mà phân thân đi thuyết pháp Phân thân đi khất thực Phân thân đi các nước Ở mười phương tu hành Thành Phật, chứng thành Phật quả Thì không bao giờ ngôn ngữ Thế gian có thể nói hết được Về Đức Phật Vì vậy chúng ta gọi là thiên bá ức quá thân Tức là không thể tính lường Về cái thân phân thân của Đức Phật Đi khắp tất cả các cõi nước Ở mười phương thì điều này chỉ có những bậc giác ngộ như Đức Phật mới có thể làm được Còn cõi trời thì trong phạm vi chúng trời thôi Tới Adula là không nổi quật xuống cỏi người mình thì khác rồi Của người mình cũng không làm được điều đó Thiên Đế có đủ tham sân si hay khiến quyến thuộc điều hoan hỷ Huống bực phương tiện Đại Thần Thông mà chẳng khiến được chúng vui đẹp Thế là đến câu kết thì cũng lại so sánh là Thiên Đế thích tu tập thiền định nhưng mà chưa dứt trừ hết tham sân si chưa có phải là một bậc giác ngộ vậy mà đủ sức để phân thân làm cho chúng được vui đẹp chúng trời muốn trời để thích có mặt ở đâu thì liền khi đó là trời để thích xuất hiện trước mặt liền thì những cái bậc giác ngộ thì lại có một cái khả năng hơn đó nữa rồi không phải ở trong cái chúng cõi mình mà có thể đi ở các cõi nước khác như nước vật tha hóa tự tại thiên vương ở trong cõi dục được tự tại dùng hoặc nghiệp khổ làm rọ lưới cột trói tất cả hạng phàm phu thiên vương kia có tham sân si với chúng sanh còn được tự tại huống bực đủ cả mười trí lực mà chẳng khiến được chúng đồng hành cái cõi trời tha hóa tự tại cái lực của họ là tự tại để mà thoát ra tự tại để ràng buộc hai cái tự tại chúng ta thấy muốn ràng buộc thì không ai có thể thoát mà muốn thoát thì không ai ràng buộc được là tha hóa tự tại thiên Vương ví dụ như bây giờ ở trong cái cõi dục của ngài thì ngài được tự tại thì họ dùng cái quật hoặc nghiệp đó khổ làm cái cái gì để mà à, giữ hoặc là gom cái tăng chúng trong cái cõi của họ lại những cái cõi mà trong phàm phu không thể thoát ra khỏi cái hoặc nghiệp khổ làm cái rọ Chúng ta nếu mà dân miền Tây thì mới biết cái rọ, cái cái lờ, cái lột, đó, nó, nó, nó đặt nó dưới nước, nó chặn cái cá tép, nó đụng cái thành ngoài, nó bò từ từ từ, cái chung vô rọ, tức là bị lọt vô lưới, lọt vô rọ để bị bắt. Thì ở đây cõi Trời tha quá tự tại Thiên Vương, tự tại trong cái cõi của mình, đồng thời quản lý tất cả chúng sanh trong cái cõi dục như mình ở đây. Thì vậy là cõi thao quá tự tại này dùng, dùng cái hoặc Hoặc là cái gì? Hoặc là cái mê mờ, đúng không? Hoặc là mê lầm của mình Tức là bây giờ mình thấy mê mờ nè Mình thấy chưa có rõ chân lý, mình nghe không rõ chân lý Mình ngửi không có rõ chân lý Tức là nơi mình tiếp xúc là chân lý mình chưa có tỏ tường Thì được gọi là mình thấy bằng cái hoặc Thấy bằng cái mù mờ Thấy bằng cái mê lầm của chính mình Thì cái nghiệp của mình là cái nghiệp mê lầm cho nên cõi trời tha hóa dùng cái hoạt nghiệp khổ làm cái rọ, làm cái lưới Từ cái thấy sai lầm của mình mà mình bị cái gì? Bị vướng mắt trong trong sinh tử, bị vướng mắc trong khổ đau mình không có lối thoát nghĩa vậy là khi mà chúng ta bị vướng trong đó thì ai làm Nói cái cõi trời tha quá tự tại làm điều này nhưng mà thực sự là cái mê lầm của mình tự mình cúng lo lấy mình, tự mình cột trói mình, tức là không dây mà tự trói, không ra được. Nói cái chuyện á, chúng ta thấy có những người tu đó, giận một người thôi mà ba tháng Bảy tháng nghĩ tới người đó cái trong lòng mình khó chịu nói tới tên người đó là không bao giờ chúng ta nói bình thường được. Nhắc tới một cái là có những cái câu gì đó nó nó xiên nó xỏ quá cười lắm. Mình nghe tức cười lắm, mỗi lần mà mình nghe người đó nhắc tới người kia cái là mình biết là trong lòng sân hận chưa hết. mà lắng nghe chưa có nói là mình lắng nghe cái sống sân hận của họ nó còn trào dân, ở rỗng làm sao. Nhưng mà đó là cái kiểu gì không dây tự trói. Đâu có cái gì mất mớ gì mình vậy mà người ta chọc mình có một lần mà 8 tháng sau quên không được tu vậy trời. <cười> Nhiều khi mình thấy mình cũng buồn. Đó. Cái người mà mình thấy rõ ràng là họ cũng đứng tuổi, họ tu tập tốt rồi mà một chuyện đó là trái ý nghịch lòng họ một lần một năm trời nhắc lại là thấy trong lòng họ còn gần cái sân ở trong đó mỗi khi nhắc tới tên người đó là họ nhắc cái kiểu mà xiên xỏ rồi môi móc rồi chê trách rồi phiền hà chứ chưa bao giờ nghe nói một cách bình thường tôi nói cũng dáng trời cho họ tỉnh một cái để họ nhắc tới tên người kia mà họ bình thường để cho họ bớt khổ nhưng mà không ra được nó đỡ làm bị gì bị rọ lưới <cười> nó bị rọ bị lưới rồi tức là hoặc nghiệp khổ làm rọ lứ Để cho họ chung như trong đó Họ giải dùng không được Mình nhìn thấy có những người mà bị dính mất với nhau Mà giải dùng không được Mình thấy tội lắm Từ thương cho tới ghét Đều xảy ra chuyện này Chứ không phải là ghét không đúng không Cái chuyện thương nhau để đó quấn quýt Mà rời xa không được Rồi đau khổ quần vại Rồi nó chết lên chết xuống Thì cái chuyện đó mình thấy nó cũng thường Cái này dễ thấy đúng không Còn những người tu mà dính mắt để mà mỗi khi nhớ mỗi khi nghĩ là mình bị một cái gì nó kỳ lắm ở trong bụng á <cười> tới mỗi lần nhớ tới mọi người đó mình không có bình thường nó tự nhiên mình đang ngồi tươi tươi ăn uống ngon miệng dễ sợ luôn nó gặp người kia đi ngang cái nút không vô à nó bị mất nghẹn <cười> không biết làm sao mà gặp cái người đó cái mình nghẹn mà nút không vô à kỳ như vậy Thì ra rõ ràng nó là rọ nó là lưới nó là cái gì đó, nó cột trói là con người ta thoát ra không được mà Đôi khi cũng thức tỉnh, tôi cũng thấy nói chuyện với một số người Tôi thấy họ cũng tỉnh ghê lắm, tỉnh hơn mình nữa là có chuyện nhỏ qua không được <cười> Mà chuyện nhỏ trước mắt mình qua không được là chắc chuyện khác chắc chắn là không thể qua được Thật ra là đụng chuyện á Chúng ta phải thấy là cái lực tu của người ta tốt hoa xấu chúng ta dễ biết Nếu chúng ta tu tốt thì chuyện xảy ra rồi thì nó sẽ đi theo chuyện mà nó đi luôn Nói không? Nếu mà chúng ta tu không tốt chuyện xảy ra rồi là mình phải ngồi mình cực, đó mình quân, mình quán để mình xóa mình tẩy tâm của mình vậy chứ mà nó còn hoài Dính mắt rồi rất là khó gỡ Chúng ta thấy đây là cái điều gọi là hoặc nghiệp khổ của chúng sanh đó Chứ là thấy mà bằng cái nghiệp riêng của mình Nghiệp riêng của mình giữa người đó trong quá khứ nó cũng có một cái mắc mú gì đó nữa Bây giờ gặp lại hai nghiệp này nó hút nhau theo cái chiều không tốt thì nhìn nhau với gặp mắt phiền hà phiền hận trách móc gì đó, hờn dỗi cứ nói tới là chúng ta thấy toàn là nói cái lời xấu không bao giờ có một cái gì thay đổi mà không thay đổi được cái thấy nhìn của mình đối với một đối tượng có nghĩa là việc tu mình không có tiến bộ người tu tiến bộ thì luôn luôn thấy khác thấy mới nhưng mà thấy lặp lại có nghĩa là biết mình không ra gì đây là điều mà tự phải xét lấy mình nói ra mỗi khi mình nhìn một cái sự việc trong cái thiện cảm, đương nhiên thiện cảm là tốt rồi. Nhưng mà có khi bây giờ họ sẽ làm cái việc mà nó vượt ngoài cái thiện cảm mình đang thấy nhưng mà vẫn đem cái thiện cảm nó để mình thấy, rồi mình có thể binh vực thế họ trong cái sai lầm, thì cái thấy của mình không thay đổi, cái thấy mình không thay đổi tại vì mình bị cột trói trong cái cái chiều thiện rồi, thì cái chiều ác cũng vậy người ta làm tốt mình không bao giờ chấp nhận làm kiểu gì nữa nó cũng giả bộ nó thấy mình nó giả bộ nó gạt mình nó làm tốt vậy chứ thực sự nó nó có mua đồ, đúng <cười> không? Rất nhiều khi đó bất thiện với người ta người ta làm tốt thì sẽ thấy một cái chiều khác liền. Thì đó là cái điều để chúng ta thấy rằng là nó bị hoặc nghiệp khổ làm rọ làm lưới để để cột trói đây là một cái, thể, cái kiểu nói rất là rất là thật. Để thấy rằng chúng sanh không có thoát khỏi Cái hoặc nghiệp khổ của mình được Sử dụng cái từ như vậy chúng ta không thoát được Khi mà chúng ta bị mê mờ Tức là bị thấy bằng hoặc Bị nghe bằng hoặc Thấy bằng nghiệp Mà hoặc nghiệp nữa thì thua luôn Nó Thấy bằng hoặc tức là thấy bằng cái mê lầm Hoặc là thấy bằng nghiệp Tức là bằng cái thói quen của mình Thì cái thói quen mê lầm của mình Để mà mình thấy mình nghe mình hiểu mình biết Thì chắc chắn là khổ Không đi đường nào khác hết đó đó là cái thấy trói buộc, ràng buộc Chứ không bao giờ là cái thấy để tháo gỡ Nếu mình thấy bằng hoạt nghiệp Cho nên chúng ta phải thấy là Khi mà hiểu cái từ hoạt nghiệp rồi á Thì mình nhìn thấy cuộc sống này Gần như không ai có thể thoát ra được Phải nói thành câu gì nữa Nói nếu mà thấy bằng hoạt nghiệp thì tất cả chúng ta đang thấy biết bằng hoạt nghiệp hết cho nên nói về à, giặc không về à, giặc gì cũng là hoạt nghiệp của chính mình của riêng mình đó là điều mà chúng ta thấy dễ sợ là ra tu mà để tiêu trừ cái hoạt nghiệp đó, là trí tuệ rất lớn ở trong đạo phật mới có thể phá trừ được còn yếu đuối không có ra được đâu bằng những thiền định rất lớn bằng những trí tuệ rất lớn thì mới phá trừ được cái mê lầm của mình Phá từ được cái thói quen của mình Nó thậm chí thì chúng ta thấy Đời có những cái thói quen ăn ớt cay gần chết Mà ghiền không? <cười> uống rượu cay gần chết Mà ghiền Nó có những cái hoặc cột người ta ngộ đó Người ta ra không có được Đã dưới vào cái nghiệp rồi là khó. ra một cái thói quen Mà cứ sáng ngày là phải móc điện thoại ra tám Là rố ai tránh khỏi cái chuyện này đó là không có tám là cũng nhắn tin cái gì đó mà cái cầm điện thoại là cái người mà quen nói chuyện với mình là dứt khoát là phải có tin nhắn hoặc là bấm để chọc ghẹo gì đó hoặc là cái gì đó đi mới cầm điện thoại là dứt khoát phải bấm tới người đó, nó thành nghiệp rồi. ra sáng bữa nào mà chúng ta không thấy tin nhắn điện thoại của mình cũng nhớ rồi mình bấm lại. <cười> nó cũng thành thói quen, nó mật nghiệp rồi. Rất là thói quen rồi. Đó. cho nên chúng ta thấy rõ ràng là mọi chuyện đều nó biến thành cái nghiệp. Mới lúc đầu là thử thôi Mới lúc đầu là chơi vui thôi Nhưng mà riết rồi nó cũng thành nghiệp Và gần như mọi thứ đều là như thế Trong cuộc sống này để nó trở thành cái rọ Để thành lưới để trói cột chúng ta Nhưng mà ở đây là nói là do Cái tha quá tự tại Đại thiên vương làm Thì như vậy chúng ta thấy cái gì Nếu chúng ta thấy Theo cái chiều của do Ông, ông tha trời đại thiên vương cởi có, có trời tha hóa tự tại làm Có nghĩa là chúng ta biết cái gì không là gần như không có một cái mãi tơ nào của mình mà không bị ông thấy <cười> cho nên ổng dùng cái hoạt nghiệp ổng ông nhốt mình ổng lưới ổng đanh dây để cho mình ở ngoài cõi phàm mà không có ra được thì nếu mà chúng ta nói theo cái nghĩa đó nhưng mà thật sự thì cái hoạt nghiệp là riêng của chính mình không cần tới ông trời tha quá tự tại phải dùng cái hoạt nghiệp khổ mà làm rõ làm lưới để cột mình đâu mà chính mình rõ ràng là mình cột lấy mình chứ không ai hết đó cột tối tất cả hạng phàm phu như mình mình thì đúng là hạng phàm phu gọi là phàm phu chai à. uhm, tức là không phải cái phàm phu mỏng manh nữa dễ vỡ mà là phàm phu nó chai lì khó vỡ khó tan khó có thể điều trị trong một ngày một tháng một năm rồi <cười> họ bệnh mình nó bệnh trồng kha ngàn kiếp ra phải mất cái công lực, mất cái công phu hằng hà xa số kiếp thiền định mới có thể đập phá ra được Chúng ta không có dẫn chơi đâu Nói tới nghiệp hoặc chúng ta không thể nào mà thấy nó thường được Ai thấy thường người đó khó tu Không hiểu được cái giá trị trối cột của nó Chúng ta khó thoát lắm Mà hiểu càng hiểu càng thấy sợ dùng tất cả những công lực thiền định của mình mà phá còn không nổi một chuyện rất nhỏ tôi nói như cái chuyện hồi nãy tôi nói chơi ví điện thoại chứ thấy vậy chứ muốn cay cái chuyện mà mỗi sáng mỗi nói chuyện dễ không gọi là cay cay á dễ đâu đừng có giỡn thế thì mỗi sáng mỗi nói chuyện mà không nói chuyện trời nó khó chịu nó, nó ăn cơm mà cũng nghe coi nín nín coi, coi cái điện thoại mà nó có rung không Để mình trả lời nói vậy đó trời sáng giờ không thấy rồi cái ăn cơm mà ăn cơm mà nhai thì nhiều khi nhai cũng ngon ngày đó tự nhiên ăn cơm không vô. Cũng kỳ vậy đấy Chuyện rất nhỏ thôi và rất là nhiều chuyện khác khiến cho chúng sanh bự trối cột cái kiểu như vậy. Mỗi sáng mỗi gặp người đó cười một cái thôi. Đơn giản là cười một cái thôi chứ không có làm gì hết á. Nhưng mà bữa nay mà ông gặp mặt cười coi thì biết à. Tự nhiên cái mình thấy mình thiếu thiếu cái gì đó ha tự nhiên trời bữa nay sao nó âm u nó không có sáng <cười> nó kỳ lắm nó ngộ lắm rồi mình gặp người khác cười nó thấy nó không có bù rấp lại được cái gì phải là cái người đó cười với mình đó thì mới được hoặc người đó chỉ cần liếc nhìn mình cái thôi <cười> liếc nhìn cái thôi thì nó cũng thành thói quen phải làm sao đi ngang để mình được liếc nhìn cái cái này có ai bị không <cười> bị nhiều lắm tôi thấy tức cười lắm tôi thấy có những cái người mà mình thật sự là mình vừa thương mà vừa nứt cười Đúng là nghiệp Thế <cười> mình chỉ cần biết nói câu đó thôi Chứ không nói câu nào khác, đúng là nghiệp Mình thành thói quen kỳ cục vậy đó Cũng không có no béo gì Nhưng mà không có được liếc nhịn cái là Ngày đó lại ăn cơm không vô á kìa Mà nhiều người vậy đó Tôi gặp nhiều chứ không phải tôi gặp một người Mà thấy thì thấy tội Không biết cái cách nào để gỡ ra Cái nghiệp hỏi như vậy tức là bị hoặc Nó che đậy rồi nó thành cái thói quen mà bị mê mờ che đậy đó rồi lấy gì thoát. Thì nó giống như lúc nào cũng có cái màn đen phía trước mặt rồi đó, mà cứ lùng bùng trong cái màn đen đó để đi chứ ra không có khỏi. Đó gọi là cái hoạt nghiệp là một cái thói quen mê mờ lầm chấp của mình và nó sẽ trói buộc của mình trong cái cõi phàm không có ngày để thoát ra. Mà rõ ràng là không có ngày để thoát thật á. Thiền định mình á mà dở dở hả là là màng đen bắt đầu nó phủ rồi thêm lớp này rồi thêm lớp kia thêm lớp nọ hết thói quen này tới thói quen khác rất là khó chữa cho tới cái việc ăn cũng vậy đi chúng ta có cái món nào thích thích cái ăn bữa nay thì ngày mai ăn lại ăn lần ngày kia ăn lại ăn lần cái này ăn riết cái thành thói quen ngày nào cũng có nói rồi sao ăn không ngon Đấy không ăn cơm không có ớt lại bảo đảm không ngon cái kỳ vậy đó có nhiều người ghiền tiêu có nhiều người ghiền nghệ có nhiều người ghiền xả bữa cơm mà không có xả ăn không được bữa cơm không có tiêu ăn không được ngồi vậy nó không có muối tiêu ăn không vô <cười> ăn muối tiêu ăn muối ớt ăn muối xả ăn gì <cười> nó mới vô cái gì rất là hoạt nghiệp của mình nó lộ ra tức là cái cái mê mờ một thói quen mê mờ nó sẽ diễn đi diễn lại hoài trong đời sống mình nó cứ lập đi lập lại hoài mà chúng sanh chưa bao giờ biết chán chuyện này nó trở thành một cái lực hút mình nó cho nên nó là chán để mà rút lui là không có hiếm lắm thì những cái chuyện khác trong đời sống nó cũng gần giống như vậy có thói quen uống cà phê mỗi sáng ừ, cái này là dính sâu hả hoặc là mỗi sáng ra ngồi nhịp nhịp chân hút thuốc nếu ta để ý cái này có một chuyện chúng tôi mới là tôi mới gặp một cái trường hợp thì mình nói liền nó lý cái này nói trong cái chuyện mà trong cái bài về sức khỏe thì nó hay hơn Chúng ta để ý là từ cái giờ ba giờ tới năm giờ sáng ấy, là giờ hoặc là giờ hoặc gọi là thảy độc của phổi cho nên ai thức vào cái giờ đó để mà hít thở thì cái phổi nó sẽ tốt thì ra đến chùa ba giờ bắt đầu thức dậy ít nhiều gì chúng ta cũng ngồi thẳng lưng để hít thở thì cái phổi sau này rất là tốt nhưng mà ngược lại cái gì xấu, hút thuốc trong giờ đó Đa số là bị lao phổi, lũng phổi, hư phổi Thì hút thuốc trong cái khoảng 3 giờ tới 5 giờ sáng Ngủ không được giờ đó Những người mà lớn tuổi ngủ không được từ khoảng 3 giờ tới 5 giờ bắt đầu hút thuốc Là cái gì xong cuộc đời Phổi thế nào cũng bị lao bị lũng Để ý đi Hồi trẻ hút thuốc theo không có gì Nhưng mà già hút thuốc bị lao Nhưng mà đoạn già dạ tại sao hút thuốc bị lao Là tại vì từ 3 giờ tới 5 giờ sáng không ngủ được Và giờ đó ngồi dậy Lai rai ít lắm cũng phải hai ba điếu Thế vì giờ đó nó phổi nó đang thải độc Thì mình lại đem độc vào Cho nên đa phần những người bị phổi nặng là do hút thuốc ở cái giờ đó nhiều hơn Giờ đó nhiều hơn những giờ khác Hoặc là cái giờ từ 11 giờ tới 1 giờ khuya Đầu ngày mới Đầu ngày mới cũng là cái giờ mà chuyển biến để thải độc của cơ thể Mà chúng ta lại đem độc vào cho nên đa phần những người mà bị, bị bệnh về phổi Và một số những bệnh khác là do cái thói quen ăn ngủ của chúng ta Nó không có thuận làm ảnh hưởng cơ quan nội tạng Và bị nhiễm trong những cái giờ đó Tất cả những người bị chuyển, những người bị phổi Là họ bị bị nhiễm vào, nhiễm ở những cái môi trường xấu vào những cái giờ đó Ví dụ như ở gần nhà mình người ta có thói quen đốt đốt lò đi để tạo ống khói trong cái giờ Từ 3 giờ tới 5 giờ Thì mình cái phổi mình có tốt khởi nào nữa Giờ đó mình hết khói thì trước sau mình cũng bị à. Mình không quá tránh khỏi Ông bị xuyển cũng bị lao Giờ đó là cái giờ mà Cần cái môi trường thanh khiết nhất Cho nên là chúng ta phải Ví dụ như ở trong nhà Mà mà muốn đốt hương mới Nói cái này là đụng nhiều người nè rốt hương trong cái giờ đó mà mua mấy cái loại hương tạp á trời ơi đó là mình xong chết mình á nó <cười> là mình tự xong chết mình đó. cho nên thức dậy ba giờ khuya đốt nhang lại Phật để ngồi thiền mà cái loại nhang tàu lao gì đó nó sử dụng quá chất rồi mình nghe thơm thơm mình nghĩ cái thơm đó là thơm cũng phải chúng ta phải cố gắng tìm được những cái loại hương mà nó cháy lên nó không có bị gây ô nhiễm môi trường của chính mình để cái giờ đó là cái phổi của mình nó không bị hấp thu những cái mùi những cái hương đó gây ảnh hưởng cho mình rồi cái này là cái chuyện quan trọng rồi nha cho nên là phải tốn tiền mua nhân trồng <cười> nhân trồng và nhân trồng thiên nhiên <cười> chứ còn rồi tầm bậy ba cái lá cây gì nó làm mấy cái nhựa là cả như mình từ chết tới chết chứ không thể nào nói được đó là ra là có những cái cái mùi hương mà đa phần những người Ấn Độ họ xài cái này nhiều lắm Cái hương gỗ chiên đèn Ở Việt Nam mình thì có hương trầm, một số nước Đông Á cũng có hương trầm Khi cái hương tự nhiên đó nó cháy lên nó sẽ có một cái, cái, vị, cái mùi á Cái mùi mà nó gần gần Tức là nó có một phần trăm, một phần ngàn cái phim ở trong đó Nó làm cho cái não bộ chúng ta nó được xoa dịu Có những cái loại cây như vậy Thì mà tạo cái hương thì rõ ràng là cái thời thiền chúng ta nó không có căng thẳng, nó nhẹ nhàng Còn đốt cái hương tạp là chúng ta nghe đầu tiên là cái khí thở chúng ta nó sẽ Sẽ bị ô nhiễm nó không có thông và dẫn tới là cái thiền định chúng ta sẽ không tốt Cho nên cái giờ ba giờ khuya Thì ở chùa Dứt khoát là chúng ta phải lựa cái nhang thật tốt để dành để đốt cái giờ đó dù như ban ngày bình thường đốt nhang gì cũng được nhưng mà Đúng ba giờ tới năm giờ là đừng bao giờ xong những cái loại hương không tốt đây là điều mà rất là cần Tôi thấy cần cho nên chúng ta nhắc cho thật sự thì nó không có có trong bài này Nhưng mà do tôi gặp Bữa đó mình gặp một cái người Mà đang rất là mạnh khỏe mà họ xuống dốc Thì tôi hỏi là Thường sáng thức dậy mấy giờ Thì nói ngon lành của tôi lúc này cũng già rồi Thầy ơi tôi không có ngủ được Hai giờ mấy ba giờ tôi bắt đầu tôi thức à tôi hỏi thêm một câu nó thức dậy làm gì thì đó mới lộ ra <cười> thức vậy là làm gì uống tách trà tôi uống trà thì được không có sao vừa làm gì nữa hút điếu thuốc từ đó đó thằng này là mới viết cái phổi chứ còn tách trà thì nó không viết có nghĩa là giờ đó uống trà hút thuốc uống cà phê hút thuốc gửi như đời hiện tại đó là điều mình phải biết còn người tu mình nó là thức cũng ba giờ tới năm giờ nhưng mà đốt hương rất là nhiều người tu tập rất là tinh tấn như bị cái cái hơi thở từ từ nó ngắn hoặc là bị chuyển hoặc bị phổi là do đốt hương bậy bạ hương tạp hay dùng là tạp hương ở trong nhà xong ở trong nhà của mình khiến cho cái cái tạp nó sẽ nó tạo ra một cái loại khí âm nó làm nhiễm cả cái nhà của mình khiến cái nhà mình không có sinh khí nữa. Thật ra là đốt hương tạp rất nguy hiểm nguy hiểm nhiều chuyện, một là ảnh hưởng cái không khí môi trường, hay là nó làm âm hóa cái nhà của mình xuống. Thì ra khi mà đốt hương chúng ta có thể lựa những loại hương đốt để nó xông cái xông khí trong nhà. Khi mà cái cái khí dương nó thoát ra thì nó đẩy được cái tà khí ra khỏi nhà, khiến cái sinh khí của cái nhà mình nó được tốt. Nên cái giờ mà từ 3 giờ tới 5 giờ sáng là giờ rất là dương, mà mình mình kích dương lên bằng cách mình đốt những loại hương nó dương, mình đánh tiếng chuông nó dương, mình đánh tiếng mõ nó dương thì nó sẽ tạo được cái sinh khí cho cái chỗ mình đang sống khiến cho nhà mình nói sinh khí chúng ta thấy rất rõ sau một thời gian tu tập nhưng mà nhiều người tu bước vào cái phòng tu thấy u ám đốt nhang người ta cúng không à thầy ơi <cười> cúng mà nhìn bó nhang cả Cầm tới quá chất dính đầy tay thì thì chết cho tới chết chứ không có thoát được có một người đang tu tập tốt ở trong thất mà chỉ cần một người phật tử cúng một bó nhang tàu lao cho thôi họ đốt là nguyên nửa một tuần lễ đó là không có tu được từ tới giờ đó là nghe trong tâm nó có một cái gì Tại hơi thở hổng thông nó sẽ tạo sự bức ngặt khác Là loạn khí và thiền định nó xảy ra để không có tốt được Nó thành ra là chúng ta thấy có nhiều khi ấy, Chúng ta đi gặp những cái vị mà họ tu tốt Thì chúng ta đi thử lại cái bàn thờ ha, Thử chúng ta liếc tới liếc luôn Chúng ta coi người đó đốt nhang gì biết Không phải là họ chơi sang đốt nhang mất tiền <cười> không phải đâu nhưng mà họ biết được cái giá trị của cái miếng nhang họ đốt nó tạo được cái gì cho cái lúc mà mình hành thiền. Nó góp phần cho cái việc hành thiền của mình. Và đây là những cái điều mà nó ngoài lề nhưng mà chúng ta cần nên lưu ý. Đừng có dẫn chơi, đừng có muốn đốt nhang gì đốt, càng trả tiền càng tốt tại mình tu mà càng tiết kiệm mà càng tốt, không có. Càng tiết kiệm thì coi chừng càng nguy hiểm chứ không phải là tốt, có những cái cái mà buộc chúng ta phải xài đúng. Cho nên là thường đó là chúng ta dễ có thể bị nhiễm với những cái khối được xông ra từ hương đốt ở các chùa ở trong thiền thất ở trong phòng riêng của mình đây là điều mà người ta phải biết thầy tôi cũng gặp một số thầy số thưa cô bị bị lao phổi thì họ cũng hay thức cả cái giờ phía đó rồi họ đốt nhang họ ngồi thiền trước bàn phật nhưng mà một là tâm yên do khối nó xông lên mà giai đoạn đầu là tâm không yên nhưng mà dần hồi nó ảnh hưởng tới phổi và ảnh hưởng tới phổi còn ảnh hưởng tới nhiều cái khác nữa tại vì cái phút đó là cần cái khí tất cả tế bào mà nó mới vừa bắt đầu hoạt động kích hoạt lại thì phổi nó hoạt động lại, phổi hoạt động lại nó sẽ đem khí oxy để nó nuôi khắp các cái tế bào trong cơ thể của mình nhưng mà lúc đó mình bị hít cái CO2 nhiều hơn là oxy khiến cho các tế bào nó bị bị nhiễm khí CO2 gọi là nhiễm độc mỗi ngày ngắm chút mặc dù nó không có nhiều nhưng mỗi ngày ngắm chút, mỗi ngày ngấm chút là chúng ta sẽ bị bị bệnh còn ngoài cái bệnh phổi ra còn một số bệnh khác do ảnh hưởng của khói nữa cho nên cái việc mà đốt nhang ở buổi tối là chúng ta phải coi lại một là người nam mà hút thuốc từ cái khoảng 3 giờ tới 5 giờ sáng hay là 3 giờ tới 5 giờ sáng mà đốt nhang tụng kinh tọa thiền thì chúng ta phải rất dè dặt hoặc là đốt ít lại <cười> vừa phải thôi thứ hai là chúng ta phải lựa cái loại nhang nào đó để cho nó xông được cái khí dương ở nơi mình tu tập chứ còn cái nhang xấu nó kết khí âm thì nó chiêu cái âm khí từ bên ngoài vào thêm chứ không phải chơi cái khí dương nó sẽ đẩy được cái âm khí ra nhưng mà khí âm nó sẽ làm tràn ngập âm cho nên có những cái phòng thiền nữa mình vô mình thấy lạnh ngắt khí âm nhiều mà cái người tu ấy, lại là không có khả năng thiền định Để có thể quá giải được cái âm khí này bản thân mình Rồi ra là không để lại cái thiền đường đó Cái dương khí chút nào hết Có những cái thiền đường chúng ta chỉ cần Bước chân vô thôi chúng ta thấy nó ấm áp Nó lạ thường lắm Tức là người tu đó có năng lượng tốt Họ để lại cái gì ở chỗ họ mới về đứng lên Cho nên chúng ta thấy là Có những người mà đây nói chuyện đi ngược lại chúng tôi hay nói hoài tới cái chuyện đi Ấn Độ ở đây chúng ta đi Ấn Độ hết cho ta khi mà chúng ta tới cậu bồ đề hai chỗ hai chỗ định lực lớn nhất là cậu bồ đề và cái chỗ Đức Phật nhập miếng bàn chỗ nào miếng bàn thì càng mãnh liệt hơn cái lúc mà Đức Phật thành đạo nhưng mà vì cái tâm thức con người ta nó như chúng tôi nói là cứ ai tới đó cũng cầu khẩn Giang sinh thành ra nó nó trở thành một cái dòng xoắn Tham tâm cuồn cuộn ở cái quanh đó Thì nếu như mình tới đó mà đủ cái tâm để lắng động thiền định đó, Thì mình thấp hơn cái tầng dao động ồn ào kia Thì mình sẽ nhận được cái lực thiền định của Đức Phật Vẫn còn nguyên đâu đó Khiến cho công phu tu tập của mình nó thăng tiến Thì nhiều người cũng đồn đãi là tới đó tu mới tốt Nhưng mà tới đó cái tâm cầu mong của mình Là nó đã làm bích rồi hết đường để mình thâu nhận cái năng lượng rồi mình phải vô tư hồn nhiên và phải hành pháp cho đúng Để tâm mình đầy đủ cái định lực mình mới có thể kết nối nó được Cho nên những cái chỗ mà có những người đạt đạo Có những người đã tu tập tốt Thì chúng ta đừng có Đừng có cho cái tâm chúng ta nó vọng động Để chúng ta giữ được cái thông thoáng ở nơi tâm mình Và nó sẽ kết nối được với cái trường lực Ở những cái người tu tốt Cho nên có một số người mà cái tâm linh nhạy cảm á Thì họ chỉ cần họ Họ từ xa khoảng chừng 10 mét 20 mét Mà họ gặp một cái người tu tốt là họ chạm tới Cái lực đó liền Họ bị chấn động Mình bây giờ mình không thấy nổi cái này Nếu mà mình lại gặp một người tu tốt mình thấy nó cũng thường Chứ còn người bình thường không có đâu Đang đứng say lưng Không phải đối diện mình đâu Nhưng mà cái người mà tu tốt đi tới sau lưng Mình cách khoảng 10 mét là mình bị chấn động Mình quay lại liền Nếu có một cái lực đó chứ không phải không có Họ gần như là một cái trường lực rất là lớn nó phủ khắp họ 10 mét 20 mét như vậy chứ không phải không có rồi Cho nên nhiều khi nó tôi trực giác là là thầy đi tới, không phải không phải trực giác mà cái lực của thầy nó tác động tới để tâm mình lúc đó đang yên mình mới chậm mình nó chạm nổi cái lực đó. Thì những cái nơi mà có những người tu đạt đạo cái đinh lực nó còn nguyên. Ở Việt Nam thì còn một số nơi mà các vị thấy đi tới những cái nơi mà các vị để lại nhục thân á thì chúng ta có dịp để đi tham quan những cái nơi các vị thiền sư mà để lại nhục thân Tới những cái tháp thờ đó mà chúng ta đủ cái cái cái, cái, cái thanh tịnh á Thì chúng ta vẫn thấy nó nguyên ở đó, cái định lực kinh khủng Còn hết đó không? không còn, ở đâu cũng có hết. Nhưng mà mình nhiều khi mình giới thiệu người ta tới người ta đâu có thấy gì đâu Nói tôi tới mấy lần tôi đâu có thấy gì đâu Ví dụ vậy, giống như ở những cái chỗ thờ của chánh điện của mình hoặc là ở các nơi mà tôi nói là nên đứng ở cái giữa cái như chánh điện phía trước là tôi kêu đứng giữa chỗ mà gạch với đá đó thả lỏng người sẽ thấy một cái lực hút để mình nhẹ ra ví dụ mình căng thẳng bị nhức đầu cứ vô đó ngồi và thả lỏng đi rồi nó sẽ hết và giờ tôi nói, nhiều người cũng có người hết có người nữa tôi đâu thấy gì đâu thầy tôi nói không thấy gánh chịu <cười> nào biết giải thích làm sao giải thích làm sao nhưng mà cái lực nó kỳ cục lắm cái năng lượng nó có thể nó làm mở con người ta ra khi người ta đã tới chỗ đó Mà nhiều khi họ nói chuyện linh thiêng linh khí thì nó không phải, không phải Nó có những cái cục đất, có những cái nơi mà nó tháo gỡ được cái dòng xoắn trói cột Trước kia nó là cái dòng xoắn trối cột Thì bây giờ những cái nơi thanh tịnh nó là dòng xoắn tháo gỡ Cho nên mình tới đó mình nghe mình nhẹ đi mà mình không lý giải được không lý giải được ở đây là rõ ràng là bị rọ bị lưới trói cột do hoặc nghiệp khổ đúng không thì bây giờ đó là cái chỗ tháo gỡ cái hoặc nghiệp khổ của mình là những cái nơi thanh tịnh những cái nơi có cái lực thiền định của những người đã tu hành thành ra có những người không lý giải được là khi tới cái chùa đó cái mình thấy nhẹ mà mình không cần ngồi thiền ngồi giữa đại gốc cột mình cũng cảm thấy mình sướng dễ sợ luôn á có những chùa tới rút nhăn lẹ lẹ bỏ lên xe ngồi <cười> Xe không thèm uống nước nữa đâu đó là thấy mệt rồi Có những cái chùa như vậy Thì rõ ràng biết rằng Nếu mà chúng ta hỏi thăm kỹ là Chúng ở đó không có tu tốt Những chùa mình tới cái mình thích tới hoài Tới hoài không phải là có tiền có gạo gì Nhưng mà vì cái cái yên ổn, cái an lạc, cái thanh tịnh đó Nó tỏa khắp ở khuôn viên đó rồi Tự nhiên mình tới mình cảm giác mình nhẹ Ở nhà mất ngủ mà tới ngồi giữa góc cột chùa đó ngủ ngon Nhưng mà không có lý giải được Nó tháo gỡ được cái hoạt nghiệp khổ của mình Một cách vô hình Đây là cái lực cuốn hút của Âm Dương Đây là cái lực một cách rất là tự nhiên của vũ trụ này Chứ không phải là linh thiêng quyền bí gì hết đó. Nhưng mà ở chỗ đó người ta tu tốt nó tạo thành một cái loại dương lực Để có thể làm bung vỡ tất cả những cái bí kết là tâm thức của mình Cho nên mình tới đó mình cảm giác mình nhẹ mà mình không lý giải được. Thì vậy là do ở đây ảnh hưởng tới cái đoạn mà ông tha quá tự tại thiên phương này, ông chơi ông dùng cái hoặc nghiệp khổ để làm rọ, làm lưới. Là chúng sanh nghe từ rọ lưới là biết không thoát rồi đúng không? Rồi còn gì nữa, cột trối tất cả các hạng hòm hô. Nếu mà chúng ta còn thấy nghe hay biết bằng hoặc nghiệp khổ thì chúng ta bị ông trời tha quá tự tại thiên vương trối chúng ta ở lại cõi phạm này không ra được. Mà đó là sự thật. Không cần ông trói cho mình cũng tự trói mình rồi. Đại thiên thế giới đại phạm vương tất cả chỗ ở của phạm thiên đều hay hiện thân ngồi ở trước diễn thông tiếng phạm âm vi diệu chỗ trời này chúng ta có nghe chưa đại thiên thế giới đại phạm vương các nghe chưa thì chỗ trời này á là nơi của tất cả các trời đại phạm ở thì ổng luôn luôn hiện thân ngồi trước hết, chỗ trời này cũng hơi lạ cho nên mình muốn làm chuyện gì gì đó sai trái mình không bao giờ làm được <cười> nó chỗ nào cũng thấy ông trời không cái này cái cõi này là chúng ta cũng ít khi mà nghe nói trong kinh đúng không đại thiên thế giới đại phạm vương đó là cõi trời đại phạm thì chỗ nào có căn tăng chúng thì chỗ đó ổng hay hiện thân ngồi trước chơi vậy đó tức là cái cách quản lý thiên chúng này rất là kỹ thành ra là các vị thiên chúng ở cõi trời đại phạm này á, là không thể nào mà móng tâm để có thể làm điều gì sai trái được không có phóng túng không có buông lung không có theo những cái tà tâm của mình được mà luôn luôn gìn giữ cái tâm của mình rất là chân chính tại vì đi đâu quay tới quay lui ở trước ở gần sau gì cũng thấy là hiện thân của trời đại phạm ở trước hết á <cười> thành ra đâu có chạy được nào thoát đâu giống như mình á bây giờ á ban đêm á đêm nào mà mình ngồi thiền không? có thầy kiểm thiền thì ngồi nghiêm túc một chút mà bữa nào mà liếc qua liếc lại thấy không ai kiểm thiền là mình ngồi hơi buông lung chút một chút thấy chưa? Buồn buồn cũng ở gồm gồm người ngủ gục một chút (cười) Nói sao nhưng mà có ông thầy kiểm thiện là khác à Không có chuyện đó đâu Mới gái tinh tấn ngồi thẳng lưng Nhưng mà cõi trời này gần như là Không có cái chỗ nào không có ông trời đại phạm xuất hiện á Thành ra là thiên chúng chắc chắn là sẽ tu tinh tấn Và đồng thời còn diễn thông tiếng phạm âm vi diệu nữa Có nghĩa là lúc nào muốn nghe được cái tiếng phạm âm Thì đều nghe được Thì đây là một cõi trời mà Không có phút nào không nghe diễn thuyết Phật Pháp Đây là một cõi trời rất là đặc biệt Trời Đại Phạm Đại Phạm Vương Kia Ở thế gian thiền định thần thông còn như ý Huống đánh xuất thế gian vô thượng Mà thiền giải thoát chẳng tự tại Chúng ta nếu mà thực sự phát tâm mà Để mà sanh về cõi trời Thì chúng ta thấy rõ ràng là Hồi nãy giờ chưa nói tới cõi trời đâu xuất cơ làm sao nhưng mà cõi trời đại phạm vương này là chúng ta cũng nên phát tâm về đi cỡ này là ngon rồi đó lúc nào cũng có thấy ông trời đại phạm và thuyết phạm âm vi diệu cho mình nghe tức là lúc nào giờ nào cũng được học đạo hết giống như là giờ là nguyên cái khu viên chùa là đăng loa khắp hết thì ngõ ngách nào cũng nghe mở loa âm nhạc những cái nơi du lịch nó hay mở nhạc như vậy thì ở chùa cũng vậy đó mai muốn là nếu mà có điều kiện Chúng ta sẽ mở loa khắp từ trước Vì tới sao phục vô cổng chùa là được nghe giảng <cười> Một giờ cổng chùa đi đâu cũng nghe tiếng Pháp Âm vang, vang 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 hết Ma hay thủ la trí tự tại Đại hải long vương lúc làm mưa Có thể phân biệt điếm từng giọt Ở trong một niệm biết rõ ràng Bực vô lượng kiếp xiên tu học được trí giác bồ đề vô thượng há lại chẳng được trong một niệm biết khắp tất cả tâm chúng sanh. ở thầy nói là ma ha hê thủ la trí tự tại thì lúc mà mưa là chỉ cần niệm biết hết các giọt mưa cái này Đức Phật có một lần đã nói trong kinh. Ngành sao khắp pháp giới mười phương này mưa một lượt Đức Phật liền biết Trong một sát na niệm bao nhiêu hạt Nhà Đức Phật có nói Và cũng có một cái chuyện có một cái lần Cái ông ngoại đạo đó tự dưng ông cũng Bữa đó ông thấy cái cây cũng đẹp Sáng ngắm cái cây mà Với những cái lá non nó trổ rất là đẹp Ông thích thú cái ông ngồi đó Và ngồi đó thì không có chuyện gì Bắt đầu ngồi điếm lá cây Ông đếm cho suốt 3 tháng rồi. Vừa hết được lá cây ông mừng quá, ông, ông ngồi đếm được hết lá cây, ngồi một chỗ 3 tháng đếm lá cây Rồi quý vị biết là thiền định không phải đơn giản à nha. Đếm mà xuyên suốt 3 tháng mà cộng 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 cộng, cộng mà không có lộn lá nào là không phải đơn giản đâu. Thì liền khi ấy ngày sáng lại Phật tới. Thấy ông này cũng ngồi nghiêm trang và tỏ vẻ tự hào, thấy chưa? Hỏi ông ở đây làm gì? Ông cười, ông nói là Tôi suốt ba tháng nay tôi ngồi điểm Mà mới vừa hết lá cây của cây cổ thụ, đại thụ này Thì vậy là ngày sáng Lợi Phất nói Mất gì mà ông phải mất nhiều thời gian thế nó, Ông có biết được nhiều không? Ông chê tôi mất nhiều thời gian Ngày sáng Lợi Phất nói cái trúng bóc <cười> nó là chỉ trong một sát na niệm thôi Là thấy được hết tất cả lá cây của cây đại thọ Trí của các vị là như vậy Cho nên ở đây Cái vị mà mang hê thủ la trí tự tại đến cái độ là Mưa bao nhiêu là sẽ thấy từng giọt mưa và đếm được Từng giọt mưa một không sót Thì ở đây ví dụ cái gì Thì cái người mà vô lượng kiếp tu học Được trí Bồ Đề vô thượng á Thì lại sao Trong một niệm biết khắp tất cả tâm chúng sanh Điều này Đức Phật có nói nhiều Ở trong nhiều kinh và nhất là trong bản kinh Pháp Hoa đúng không Trong bản kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là Tất cả chúng sanh khắp mười phương Pháp giới này nghĩ cái gì, nhớ cái gì, tinh tấn hoặc là giải đải ở trong rừng sâu hoặc là ở giữa chợ Thương Phật hoặc là ghét Phật, tinh tấn hoặc là giải đải, tất cả những ý niệm đó Đức Thế Tôn biết rõ không sai sót một niệm nào Giống như mình ngồi đây, bây giờ mình nghĩ gì đâu ai biết nhưng mà Phật không có thấy sót niệm nào của mình đâu Có nhiều khi đó mình còn bất giác Mình còn không biết mình nghĩ cái gì nữa <cười> Mình ngồi đây nhiều khi mình còn không có rõ là mình nghĩ tốt, nghĩ xấu nữa Tại vì mình đang bất giác, mình không có tỉnh Nhưng mà Đức Phật thì thấy không sót một niệm nào của mình đang ăn khởi ở Đây là cái bậc mà vô lượng kiếp xuyên tu học chúng ta Tất cả những cái niệm dù nhỏ dù lớn Nơi tâm mà được chúng ta rõ biết bây giờ á Thì sau này chính nó là cái gì, loại trí tuệ Để chúng ta có thể thấy biết khắp tất cả tâm chúng sanh sau này Thì đó mới gọi là trí tuệ của Phật Đạo Còn nếu mà tâm mình mình còn chưa biết rõ Thì không ai nói mình là người có trí cả ra tu để thấy rõ được mình Người có trí là người thấy rõ mình trong mỗi lúc lúc mà mình có niệm tốt, niệm xấu, niệm đúng, niệm sai, niệm hay, niệm dở, niệm buồn, thương, giận, ghét gì đó Bao nhiêu cái niệm đó bao nhiêu cái thuận nghịch xảy ra nơi tâm mà chúng ta không biết rõ mình thì mình rõ ràng không phải là người có trí. À, trước mắt là mình mới thấy rõ mình. Và một phen mình thấy rõ được hết mình rồi thì chúng sanh khác ở khắp pháp giới mười phương sẽ được mình thấy. Thì thường ví dụ như những người mà có cái năng lực thiền định mà ít thì họ có thể bằng cái thiền định họ lắng tâm, họ hướng về mình, họ biết được tâm mình và phải lắng trong định. Còn những vị Thánh thì không phải cần phải lắng tâm như vậy Thấy một cách trực tiếp nhưng cần phải lắng tâm Nhưng mà các vị Đại Thánh thì thấy một lần không phải một người mà thấy một lần nhiều người Như Đức Phật thì thôi hết tất cả chúng Sanh đều được thấy Không phải trong cõi mình mà tất cả các cõi nước có mười phương Thì càng thấy được cái trí tuệ của Đức Phật So với các vị Thánh Hiền thì rõ ràng là các vị Thánh không có chỗ để so Cho nên học Phật mà lần hồi chúng ta càng học Chúng ta càng thấy về cái trí tuệ Về cái sâu cạn của Đức Phật Và các vị Thánh là chúng ta sẽ thấy rất rõ Chứ ngày xưa phải nói thật là Khi mà chúng ta được đặt cái câu hỏi là Cái chỗ chứng đắc của Đức Phật Và các vị Thánh, đệ tử A-la-hán như thế nào Thì chúng ta sẽ rất khó lý giải đúng không? Nhưng mà khi chúng ta học nhiều một chút học và được một số bản kinh chuyên môn thì chúng ta có thể nói được chúng ta có thể đưa ra ví dụ được giờ chúng tôi nhớ là có một cái lần cái, cái 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 lớp giảng sư cái thời 2004 là phải có một cái bài có một bài thi hỏi câu hỏi này của hòa thượng Nguyên ngôn gần như tăng chúng ni chúng rất hết <cười> không ai có điểm cao của bài đó nữa. Không ai được ông bà thượng chấm được hai điểm Chứ không tới năm Một vài là dục điểm Không ai được chấm tới năm điểm Tại vì không thể so sánh được cái trí tuệ Giác ngộ của Đức Phật và A-la-hán Trí tuệ và thần thông Không ai có khả năng để có thể nói được thường là kinh sách nói chỗ này một chút chỗ kia một chút chỗ nọ chút nhưng mà phải là những người có công phu thiền định và tu tập mới có thể hiểu nhiều hơn và nói được chứ còn nếu mà học giả học thức thì không đủ cái đầu để có thể so sánh cái chỗ khác nhau về trí tuệ của Đức Phật và trí tuệ của một vị thánh A la hán đâu. Thấy vậy chứ mà khó phân biệt lắm. Câu hỏi đó nghe nó bình thường nhưng mà nó rất là chuyên sâu, rất là khó thấy. Thì sau này ví dụ như có những cái câu hỏi mà để xác chứng được là người này tu tới đâu rồi thì người ta chỉ cần hỏi nhẹn câu thôi ví dụ như bây giờ hỏi hoặc nghiệp là cái gì hoặc nghiệp là bên ngoài rồi vi tế hoặc là cái gì rồi tới trần xa hoặc là cái gì thì những cái này cũng có thể giải thích được nhưng mà hỏi tới câu lậu hoặc là cái gì là bó gối khoanh tay đứng nhìn <cười> lậu hoặc là cái gì thấy không phá hết cái lậu hoặc nó chứng được cái 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 quả thánh nào là hay. Thật ra tới cái cái lậu hoặc là Trong kinh thỉnh thoảng có nói qua Nhưng mà không phải cái cách nói đó Nếu một cái hành giả mà không phá được lậu hoặc Không thấy được hết lậu hoặc để có thể phá Thì người đó chứng tỏ là họ không chứng thánh quả Mà cái bài quản về là, là Hoặc nghiệp rồi lậu hoặc Rồi, rồi vi tế ngã chấp pháp giáp gì đó vân vân Là chưa có mấy người giả một cách triệt để Thì phải thấy được cái hoặc nghiệp Thấy được cái lậu hoặc và thấy được lậu hoặc rồi thì người đó không còn rò rỉ cái lậu hoặc để rớt vào sinh tử nữa tức là phá trừ được cái lậu hoặc thì mới chứng được lậu tận thông mới chứng được thánh quả có được cái cái thông trong lục thông là lậu tận thông còn các vị ví dụ như ở cõi trời này thì có được ngũ thông mà không thể nào có được cái cái lậu tận thông vì chưa phá trừ được cái lậu hoặc sinh tử lậu hoặc là một cái gì và người mà thấy được lậu hoặc Tức là người đã cận kề thánh quả Mới có đủ trí để mà thấy được Khi thánh trí hiện lên mới thấy được lậu vật Và thấy được tận cùng cái lậu vật Mới phá trừ sạch sẽ mới chứng quả Thì đó là một cái bài riêng Cho những người ở cái chiều sâu công phu Và khi đối diện với vị thầy mình Cái phúc mà để có thể phá vỡ Là phúc đó ông thầy sẽ nói tới chuyện này Mới có thể phá vỡ nổi mình Chứ nếu không phá không nổi và chúng ta rất là khó gặp được những cái chuyện đó à, một cái cuộc đối thoại mà để mà gọi là tẩy trừ những cái hoặc nghiệp lậu hoặc của đệ tử để đệ tử mà sạch sẽ rớt vào cái tầng của đạo lý là một cái cuộc hội thoại kinh hoàng và chỉ có những cái hội riêng của thiền mới làm chuyện này trong các cái thiền sử chúng tôi đọc Có khi những ông thầy nói chuyện liên tục, đặt những câu hỏi liên tục hoặc là người đệ tử trình kiến giải liên tục bị ông thầy gật đầu hoặc là lắc đầu chấp nhận hoặc là không chấp nhận thì đó chưa phải là hay Chưa thấy một cái cuộc hội thoại để phá vỡ đệ tử nào một cách ngon trong lịch sử thiền Trung Hoa Nhưng mà nếu như một người tu thiền mà bắt được một cái nhịp nào đó trong thiền học rồi thì ngồi đối diện với vị thầy họ sẽ phá mình từng lớp một gỡ rớt gỡ rớt gỡ rớt gỡ rớt 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 cho tới phá tận cùng cái lậu hoặc thì điều đó rất hiếm có chỉ trừ là đức phật các vị thánh đệ tử thật lớn còn trong thiền tổ sư trung quan tôi chưa gặp chúng ta đọc rất là nhiều về à, thiền ngữ rồi ngữ lục này nọ của các vị thiền thư chưa thấy đương nhiên là có những cái câu nói có những cái lời mà người ta ngộ liền Nhưng mà đó không phải là phá trừ sạch Cái lộng hoặc của người đệ tử mình đâu Cái duyên người đó chính mùi Nhờ câu nói đó để ngộ Thì đó là một cái chuyện Và cái cách khai thị để ngộ là một chuyện khác nữa Khi mà chúng ta học thiền á Đến những cái chỗ người này ngộ Cái kiểu này người kia ngộ kiểu kia Thì chúng ta sẽ nói lý do tại sao người này ngộ Và ngộ đó là ngộ tới đâu Nếu mà nói tới thiền sư trung qua Chúng ta phải phân được hai cái này Ngộ này lý do gì Và ngộ tới đâu sau khi ngộ nốt một bài kệ đó thì mình liền biết là người này nộ là triệt hay là chưa triệt Và không triệt thì phải tới chừng nào mới là triệt, câu nói nào mới là triệt Vậy sau này mà chúng ta đọc lại cái cái giai thoại của Lục Tổ Hội Năng Thì ngay khi mà nghe cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm Thì cư sĩ họ Lư phát tâm đi tu, có ngộ không? Có nhưng mà sau khi gặp ngũ tổ cũng nghe giảng là kinh kim căng tới câu đó để ngộ thì ổng liền nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh nào ngờ tự tánh giống không sanh việt nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp nào ngờ tự tánh không tăng không giảm gì, gì đó bao nhiêu cái nào ngờ đó là khác nghìn trùng với cái đoạn đầu mà cư sĩ hờ lư đã ngộ hai cái nó khác nhau cũng nghe cái câu đó cũng ngộ nhưng mà hai cái ngộ nó khác nhau hoàn toàn cho nên được gọi là giải ngộ và triệt ngộ thì hai cái trần hai cái tầng tâm thức hoàn toàn khác và đến mức độ mà triệt ngộ thực sự trong Đạo Phật Là chứng những cái quả vị thánh rất là cao trong trong Đạo Phật rồi Thật ra là cái phần mà ví dụ như giai đoạn đầu Mà lục tổ nghe nghe năng thấy rất rõ cái chuyện của mình đó là Là không dính mắt, mình là vô sở trụ Đó là căng đó không dính với trần vân v Thì đến cái chỗ ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm Là thấy được cái tâm vô trụ của mình là ngộ rồi Thoát ra ngoài thân căng ngũ vững chứ không phải là không nhưng mà chỗ đó chưa có sạch Khi nghe giảng lại một lần nữa Thì bắt đầu mới thực sự là triệt ngộ Tại đây chúng ta thấy là Con người có nhiều cái bước Rõ ràng để bước vào đạo Phật mà càng được ngộ nhiều lần Thực sự có những vật đại căn Một lần đã xong Nhưng mà có những người ngộ Năm bảy lần Chúng ta học thiền sử chúng ta thấy những cái điều này Nhưng mà vẫn không xong <cười> Vì sao? Vì cái vị thầy đó chưa qua cái cửa đó mà khai thị cho ổng là Ít có khi nào có vị đệ tử mà ngộ qua thầy Hiếm hôi lắm Ở trong thiền sử mới có một người là vọt hơn thầy mình hàng ngàn bước Còn không là cứ ông thầy ở tầng đó thì khai thị đệ tử tới tầng đó thôi à, Không thể vượt qua Ở trong thiền sử thỉnh thoảng có những vị siêu xuất hơn thầy mình Thì đó là hiếm lắm Trong hàng ngàn người mới có một hai người Nhiều thế hệ mới có ra được một người thì điều này là cái điều rất là hiếm hoi Không phải dễ Rồi ra khi mà chúng ta thấy đến cái chuyện mà Mà học đạo Mà chúng ta đã vượt qua những cái tầng nghiệp thức của mình Phá được những cái tầng vọng tưởng Để biến chuyển những cái bậc, bậc tâm linh Càng lúc càng cao của mình Để mình có thể ở những cái cảnh giới Ví dụ như chúng ta đọc cõi trời như thế này Nhưng mà có nhiều người Họ sẽ có cái độ cảm là mình đang ở cái tầng đó Đọc thấy rõ hoặc là mà nó từng ở cái tầng trời đó với những cái sinh hoạt đó Mình đọc mình biết là cái tầng đó mình qua rồi Hoặc là mình đang ở đó Thì là họ cũng thừa biết là họ bỏ thân này Là họ sẽ ngang cái tầng đó Họ có thể vào ra cõi giới trời đó mà cách tự tại Có những người học Phật họ sẽ thấy được điều này Thấy rõ chứ không phải không thấy Tức là nếu mà đọc đọc, đọc qua một số các cõi trời mà Giống như, như nãy giờ các cõi trời chúng ta thấy đó, Thì dưới cõi đó họ thừa sức tới hay không Ví dụ như mình mình đang học trên đây cũng phải học để hiểu con trời Mà đọc coi mình có tới cõi trời đó không? <cười> không Thì rõ ràng là mấy cõi này mình chưa tới được Mình đọc mình thấy còn xa lạ, thấy còn cao hơn mình thì là biết ra mình chưa tới được Nhưng mà có những cái chúng ta thấy rõ ràng Nó có nhiều cái tương ưng với cái cách này Thì chúng ta đã từng tới hoặc là đã từng qua rồi Thì chúng ta thấy được rất là rõ Rồi chúng ta thấy rõ ràng là cái người mà Càng đi sâu vào đời sống tâm linh đường nào đó, thì càng hiểu cái gì, hiểu tâm thiên hạ nhiều chừng đó Càng thấy, dụng từ thấy chứ không phải là hiểu, hiểu không hết thấy thấy rõ lắm Cái lúc mà chúng ta chưa có tu chứng cái gì á thì chúng ta thấy rõ mình không? Rõ, chúng ta tu càng tốt chừng nào chúng ta càng thấy rõ mình chừng đó Thì khi mà chúng ta đã vượt qua cái thân căn ngũ quẩn của mình một lần và chúng ta tiếp tục sống đời sống đạo lý thì tất cả cái tâm của chúng sanh nó hiện ra rõ Không có mất được, không có khuất không có lấp được Cũng như cái lúc mà chúng ta hết sức tỉnh sáng thì không có cái tâm nào ở nơi mình mà Có thể vượt qua cái thấy biết của mình Mình tường tận rõ ràng từng ý niệm mong manh, nhỏ nhiệm nhất ở nơi tâm Từng sát na một Giống như cái chuyện mà bây giờ á Thì cái mà chúng ta đang thấy là những ý niệm thô và những ý niệm thô đó là cái tầng ngoài của tưởng Cho tới những ý niệm tế là cái tầng sâu của tưởng ấm Có khi chúng ta thấy những cái mong manh chớm khởi thì Mình nghĩ là thấy hành ấm cũng phải sai rồi Mới thấy được cái tầng của tưởng ấm thôi Và khi chúng ta phá vỡ hết cái tầng của tưởng ấm Là một phen toàn cái thế gian này chúng ta thấy không Thân này không liền tại chỗ khi chúng ta phá được tưởng ấm đó. Nếu chúng ta không phá được cái cái cái, cái sắc ấm nha đỡ có một cái, cái công phu thiền định Không phải cần phải phá theo thứ lớp là Phá sắc ấm, phá thọ ấm rồi Phá tượng ấm Không phải như vậy Có những công phu thiền định Nếu chúng ta đi sâu vào Để chúng ta một khoen phá được tượng ấm Ví dụ ý thấy rõ ràng là Thỉnh thoảng có một số người Họ chạm tới cái bề ngoài của cái chuyện này Thì tự dưng toàn thân của họ biến mất không có trọng lượng Thân không rõ ràng Không thể lý luận sao được hết đó Thân là rõ ràng là không Không nói là nhẹ nữa mà tan biến mất Và họ đi đứng nằm ngồi là hoàn toàn Họ sinh hoạt với mình Là họ rõ ràng họ hoàn toàn không có thân Mất cái tưởng rồi là không có trọng lượng nào Của cái thân mình đang mang hết ra bây giờ mà khi chúng ta ý thức là Mình có cái thân này 5kg, 10kg, 20kg gì đó Rõ ràng là chúng ta còn sống trong tưởng Phá tưởng rồi cái thân này mất, thì nó sẽ phá tưởng rồi nó sẽ phá ngược lại những cái kia. Nhưng mà một phen rớt vào cái rỗng không một đoạn đầu, sau đó chúng ta trông hơn, tức là cái đoạn mà chúng ta rớt vào cái không lúc đầu nó mù tối lắm. dụng từ mù tối không có đúng, nhưng mà nó sáng hơn bây giờ thôi, nhưng mà so với trí tuệ giác ngộ thì nó còn đang rất là mù. Nó mù một cái đoạn mi mù đó, nhưng mà rỗng không có ý niệm bật tất cả những ý niệm lăng xăng như bây giờ mà chúng ta đang thấy Bây giờ cái mà chúng ta đang thấy là những ý niệm thuộc phần tưởng Thì khi chúng ta phá sạch những cái đó Tâm chúng ta nó rỗng một đoạn rất dài Ở trong cái khoảng rỗng đó một đoạn rất là dài Xong rồi rất là chúng ta sáng lên từ từ Sáng lên từ từ Thì chúng ta thấy một cái tầng sâu vọng niệm nữa Mà không phải những ý niệm như bây giờ Kinh khủng lúc đó chúng ta mới thấy là lộ diện cái thằng hành ẩm ra là những cái cuồng cuộn tâm thức chứ không phải là ý niệm nữa Cùng, cuồng cuộn 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 rất mãnh liệt và không ai có khả năng tạm dừng cái này thì vậy là công phu mà để phá những cái dòng thác của tâm thức của cuồng cuộn đang cuốn đi những cái biển tâm thức chứ không còn là dòng thác nữa những cái biển trôi ngầm Sâu ở trong hành ấm Thì lúc đó là phải nói là chúng ta có một cái thoáng chớ giới là tại vì mình thấy mình phá hết ý niệm rồi. nếu niệm ở trong cái tầng không rồi, ở đó không tưởng nhưng mà còn hành mới phá được cái không mới phá được cái tưởng đã trở thành không thôi. Thì lúc đầu nó mù mờ nó sao nó cũng 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 là chúng ta phải phải nói là một thoáng rợn người khi thấy được cái cửa ngõ hành ấm mở ra mà ý niệm nó không có phải là từng niệm như bây giờ. Nó lăng tăng li ti nhỏ nhiệm Lúc đầu chúng ta thấy cuộn 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 vậy. Lần lần trí chúng ta thấy thấy rõ cái cuộn cuộn đó nó có đầy đủ quá khứ hiện tại về lai. Chúng ta thấy ba thời dòng niệm hiện ra. Thì khi đó mới được nói là tôi biết được hành ông. Còn bây giờ mình thấy ví dụ như mình nhớ quá khứ là mình nhớ quá khứ đúng không? Mình nhớ dị lai là mình nhớ dị lai hai cái này nó khác nhau Nhưng mà lúc đó nó phải nói là nó hàng hà, xa số tỷ lớp Quý niệm với đầy đủ quá khứ dị lai lộ diện ra trong khi hành ấm lộ ra Và như vậy để mà công phu phá được cái biển hành ấm Chúng ta dùng từ là biển chứ không nói là cái thác hay là dòng sông nữa Thì là một công phu kinh khủng để có thể vượt qua nổi hành ấm này Thật ra Lúc đầu có nhiều người nói là tôi tu cái tự nhiên tôi bật giọng niệm tôi nói là tốt rồi đó <cười> Bật được vọng niệm thì tốt chứ không phải là không tốt Nhưng mà nó chỉ là cái gì Nó là bể mấy hồng bọt lăn tăn trên mặt biển thôi Không giải quyết được chuyện gì Còn nguyên một cái biển nước hành nó mới chứ kìa Kinh khủng như vậy đó Cho nên chúng ta thấy giọng niệm mình thưa thớt Có nghĩa là mấy cái bong bóng nổi trên mặt nước nó bể à <cười> Từng phân tử nước có nghĩa là một hành ấm mà nguyên một biển nước tức là nguyên một biển hành ấm nó để phải có thể biến thành không Thì không phải chuyện đơn giản đâu cho nên nói tới những người mà gọi là ngủ quẩn dai không Mà ngộ tùm lum mới từ trước đến giờ mình thấy tức cười đó Mà mình không có dám đụng tới Càng đụng tới thì càng mất lòng <cười> nói, mà nói tới cái chuyện mà nói đến là thấy được hành ấm thôi Là cả cái đời tu tập của chúng ta tu tinh tấn Thì chưa chắc gì chúng ta có thể được một lần mộng thấy Mặc dù nó là một biển mênh mông đó Nhưng mà chúng ta chưa có phá nổi Cái hàng rào của tưởng ấm Những ý niệm thô thiển buồn thương Giận ghét nhớ nhung này đó, nó kia mình chưa phá được mà Thì làm gì thấy nổi tới hành ấm để mà phá Mà không thấy nổi tới hành ấm để phá Thì không thấy nổi cái sự phân biệt Của ý thức sâu trong hành ấm này nữa Sau cái lớp hành ấm Cùng cùng đó là cái lớp của thức ấm Thì cái ngũ quẩn Mà trong giai đoạn mà chúng ta giảng kinh Diệu Pháp Liên Qua cũng như là giảng kinh à À, bát nhã này nọ kia là chúng ta chưa có nói hết được những cái điều như thế này. Nếu như sau này mà nói lại ngũ quẩn ở trong những cái đoạn này, ha, thì chúng ta sẽ nói ở một cái tầng của kinh quan em nói, thì mới thấy rằng là trời ơi kiếm người ngộ khó lắm, <cười> dùng, mới dùng cái từ như vậy. <cười> chứ ngày xưa trong lịch sử tôi thấy người ta ngộ lùm rồi mới cười chứ đọc lịch sử trung qua mà hồi đó người ta mới ngộ mình mê càng chết luôn á hở hở mấy cũng ngộ à ở việt nam cũng ngộ Việt nam tôi nghe tu thiền mấy thiền viện đừng có ngộ quá trời quá đất rồi mình mê quá trời mình tưởng là mình cũng ngộ luôn nữa nhưng mà sau này càng đi sâu trong Phật quá rồi tôi nói ngộ không có dễ đâu ông <cười> ngộ không có dễ đâu phải trả gì, cái giá gì nó kinh khủng lắm trời nói cái chuyện mà như sáng tôi nói là cái chuyện mà phá sắt ấm theo con đường mà gọi là đột phá đó mà không đi theo cái thứ bực công phu của thiền định đó. Kinh khủng cũng phải đơn giản Cho nên khi mà chúng ta học Phật càng sâu Chúng ta mới thấy Đạo Phật là một cái giá để trả hằng hà sa số kiếp Cho một cái thấy biết Phật Pháp nhỏ nhất của mình Đối với chúng tôi là vậy Một cái thấy biết Phật Pháp rất nhỏ Cũng có thể đổi hằng hà sa số kiếp tu tập của mình Mình mới có thể thấy được Còn không chúng ta cứ trơ trơ qua đó ngày này tháng nọ qua tới đời này kiếp kia mình vẫn trơ trơ ở đó mà không phá nổi cái gì Thật ra đối với Phật pháp mà mình thấy nhiều khi mình thấy tăng ni Phật tử cứ lơ thơ phất phơ <cười> thì đó nó phải chịu thôi chứ nói làm sao giờ trách không được tại vì họ bị sao họ bị quật nghiệp che chắn rồi mình trách không được họ không có dùng dễ ra khỏi cái quật nghiệp của riêng họ thì làm cái gì mà nói tới chuyện tới Phật pháp như vậy là một vị thiện tri thức để tìm cái cách nào mà đâm thủng cái hoạt nghiệp đó, đập vỡ cái đập nghiệp đó để cho họ có thể sáng mắt lên rồi cái trách nhiệm của mình, chứ không phải của họ. Thật sự tất cả chúng sanh đều bị mê mờ Với hoạt nghiệp riêng của chính mình. Họ không có lối thoát. Họ đang lùng tung lúng trúng trong đó. Thì những người sáng mắt có trách nhiệm. Nhưng mà ai dám đưa để đập thì đó mới là cái người mà có chút thiện căn. Chứ phần đồng là đập một hai cái đầu bỏ trốn mất hết không <cười> khi người ta cũng chậm nhẹ tới bản ngã một cái rồi nổi sân đùng đùng bỏ đi là không thèm học của thầy nữa rồi đóng cửa lại tôi tự tu hay gì đó tùm luôn ha không có theo không có đủ sức để có thể mà người ta chậm tới người ta chậm tới cái cửa bản ngã là chỗ đau nhất trong cuộc đời của mình có những cái mình rất là quý nhưng mà mình bên ngoài mình cũng nói mình quý ông thầy mình này nọ là kia đủ thứ thì Ông thầy ông chọc tới cái chỗ quý của mình Cái mình nói sân với ông thầy là cái gì xong đời <cười> Cái nó quý, nó quý cái gì chứ nó phải quý đạo lý Cái đạo lý là một cái gì đó mà khi chậm tới mình đau thấu tim đen Đau cho tới phải nói là tăng thân mất mạng Mà dám phải đưa đầu tới để mà nhận cái đau đó Thì mới phá vỡ nọ Thế vậy chứ khó lắm Cho nên có dưới cái cửa ngõ để mình chấp nhận phá mình đó thì mà phải chạy chịu những cái thương đau ở trong đời sống này Phải dùng cái từ và chấp nhận thương đau Thương đau lắm chứ không phải là ẩn nhẫn cái kiểu bình thường Không có Có những cái chuyện mà phải nếu là thà chết trong mạng Còn sướng hơn chịu cái thương đau đó nữa <cười> Vậy mà mình dám phải đưa cái thương đau để mình nhận Thì mình mới có thể nhận nỗi cái đạo lý Trả giá rất là đắt không phải giỡn đâu cho nên những người học đạo có đôi khi có những cái thử thách rất là thông thường mà người ta quá không được quá không được thì chịu thôi có nghĩa là gì thiện cân ở mình mỏng quá bị phá vỡ chứ gì đúng không mình đang theo học cái dòng pháp biện chuyện cái mình bỏ mà không học nữa có nghĩa là gì là thiện căn mình mỏng đụng cái bể mất rồi chứ còn nếu mà thiện cân mình lớn với tất cả những cái thương đau xảy ra cỡ giá nào tôi cũng đem đi đổi đạo lý hết Thậm chí là hằng hà xa số thân mạng sắp tới Tôi cũng sẵn sàng để đổi Thì những cái thương đau thương tổn là gì? Không có, không có với mình trong cái chuyện mà đổi lấy đạo lý Vì đạo lý là quý nhất sinh mạng không bằng thì mới được Đó, Cho nên khi mà thấy được cái tâm con người ta học đạo Mà một vị thầy để ngồi chờ thấy cái tâm này nó tiến tới đâu Để ông thầy cất nhắc Có khi chờ cả một cái đời <cười> thấy có người xô nó không bước Rồi nó đứng đó lấy chạy đập nó cũng không giống nhết luôn <cười> đứng, đứng đứng đó ngoài như trời trồng vậy đó cái những người như vậy đó, Nhưng mà mới gặp á cái Cách tu tập của họ tinh tấn thấy là mình cũng nhiều hy vọng đúng không? Nhưng mà đẩy qua được có một bước một Rồi bị nguyên một cái dách sắt phía trước trắng hàng sau Mình xô không tới nữa Và không có cách nào để phá hành đành chịu của họ đứng đó suốt đời này Giữ cho được cái tình thầy trò để cho đời sau học đạo tiếp, cho đời này là họ tới đó thôi. Tức là bao nhiêu cái phước lực của họ gom tụ lại để đời này chỉ bước đúng một bước trong Phật Pháp thôi. Thì vị thầy cũng phải thấy được điều này và chờ qua tới đời sau. Chứ không phải chuyện giải đạo là dễ. Không phải chuyện gì đâu là dễ, nhưng mà người ta thấy không biết sao dễ quá trời. <cười> đúng không? Tôi thấy nhiều thầy cứ là học học dài qua biển kinh là có thể đi giảng được rồi. Tôi nói hay quá, không biết, hay quá, không phải vậy đâu. Cái trách nhiệm mà để có thể chuyển hóa tâm linh của một người khác là người ta phải tới mức độ tận cùng cái tâm thức của người đệ tử mình và cần phải chuyển cái kiểu gì và đời nào chuyển bao nhiêu, phải nói thật như vậy là với tất cả những trách nhiệm của trí tuệ chứ không phải là tình cảm của thầy trò đây là một cái chuyện kinh khủng lắm mà nhiều khi đọc tới cái chỗ mà biết tất cả tâm chúng sanh không phải là biết cái kiểu bình thường không phải biết kiểu bình thường đương nhiên là thấy chuyện xấu chuyện tốt của mình thấy chuyện đúng chuyện sai chuyện hay dễ dở mình là phật tổ thấy hết nhưng mà các vị khi thấy được mình là dùng phương tiện gì để chuyển hóa mình đó là cái bên sau của lòng từ còn thấy biết tốt xấu của người ta để rồi sao? Để rồi thiên hạ biết hết Đó là cái thấy của thiện phi của Phạm Phu <cười> Đúng không? Cái đó là không phải, không có xài trong đạo Phật được Còn đúng với đạo Phật Thì bằng cái lòng từ Bằng cái tình thương để mà thấy tất cả tâm chúng sanh Và mỗi một người được thấy Có nghĩa là người đó sẽ có được cái phương tiện Để chuyển hóa tâm linh Thì chúng ta nên mừng là được Phật tổ thấy mình Vì mỗi lần Phật tổ thấy Chắc chắn là ổng sẽ có phương tiện giúp mình Chúng ta cầu mong nha, có ai đốt nhang cầu Phật làm ơn lòng phước Thấy hết tâm con xấu tốt thấy hết dùm <cười> Có giáo không? Có giáo ai trước bàn Phật đốt nhang chinh đó không? Chưa từng ai có một lần như vậy đúng không? Bây giờ làm đi, bây giờ ai có ngon á Mỗi một đêm đốt nhang đúng không? còn vô minh mê muội rõ ràng là mình vô minh Rõ ràng là mình mê muội mình không thấy hết tâm của mình những cái xấu tốt, những cái hay dở Những cái hư đốn, những cái thành bại gì của con Con chưa có thấy rõ Và Đức Phật chắc bị thánh hiền là Những người sáng mắt có thể thấy được tâm con Xin các ngài xôi để thấy hết dùm con Đúng không? Xin cái này xôi hết để Thấy hết dùm đi, xôi thấy hết dùm thôi Không có cần gì hết trơn á Tại vì rõ ràng là Phật thấy hết Chứ không phải không thấy, không cần cầu Đức Phật cũng đã thấy, không cần cầu Các vị thánh cũng đã thấy Và khi các vị thấy được mình rồi á thì đời mình sướng lắm phải nói như vậy các vị thấy hết cái xấu tốt của mình là cuộc đời mình sung sướng rồi sẽ có phương tiện để chuyển hóa mình liền thật ra những người mà học phật đó, mà càng giấu giếm với vị thầy của mình thì rõ ràng là mình còn muốn giữ mình ở lại chỗ cũ cho nên đôi khi chúng tôi nghiên cứu tôn giáo mà thấy được bên đạo thiên chúa những người tính đồ xưng tội với ông cha Làm gì cũng phải là kể à nha Gọi là xưng tội mà Thì như là Ông cha ngồi ở trong thì nếu ngồi phải kể hết Đêm hôm ăn cướp giết mấy người cũng phải kể rõ ràng à. Giết kiểu gì á Kể rõ ràng như vậy Không biết là sao là bên kia lại có một cái hướng đó Mà chúng tôi thấy cái hướng đó rất là tuyệt trần Phải dùng cái từ là tuyệt trần chứ không phải là bình thường Có những cái rút mắt Mà có những người Phật tử, đệ tử, thân tín cũng dám trình bày Sư Phụ mặc dù biết Sư Phụ có khả năng giúp mình nhưng mà không có dám nói thiệt nhưng mà tính đầu Thiên Chúa là khai hóa đó họ khai hóa rồi thì như vậy là họ sẽ được một cái gì đó giúp đỡ được sự soi sáng với cái trí tuệ với cái kinh nghiệm đạo lý của vị Thầy mình có thể giúp mình vượt qua những cái khúc mắc ở tâm linh hoặc là cuộc sống nhưng mà bây giờ người học Phật không bao giờ dám ngồi kể thiệt với Thầy mình là Thưa Thầy, con qua có sự sai lầm này, giáo không? <cười> không đâu có ai giáo đâu. Ngày hôm qua chửi Thầy bữa nay giáo lại kể không? Chửi lén Thầy để kể sợ bị đuổi khỏi chùa đó Đâu có dám kể đâu, chửi lén nhiều lắm. Đúng không? Đâu có giáo đâu. Cho nên là chúng ta thấy rõ ràng là Khi mà những cái Bậc Thánh mà trải qua Nhiều kiếp tu hành như ở đây nói Thì họ thấy được tâm mình, thấy hết. Nói cái chuyện thấy tâm này là cái lợi cho mình Chứ không phải cái hại, chúng ta đừng có ngại hãy ra là cầu Phật cứ soi sáng tâm con để thấy hết những cái đúng sai hay dở rồi nếu mà Phật không không chịu nói ra thì mình nói <cười> mình tự sám hối với trước Phật trước tổ là những cái chuyện cuộc sống của mình những cái mà mình biết thì mình kể những cái không biết thì tự đó, Phật tổ các vị thấy được và tự động sẽ có những cái duyên lạ lắm thật ra khi sám hối thật trước Phật tổ tước thầy mình Đương nhiên vị thầy sẽ có phương tiện Còn nếu mình không đủ cái mà Gan dạ để có thể kể lên sự thật cuộc đời mình Thì mình phải kể lễ trước Phật Giờ mình nổi đêm chúng ta nên kể Chúng ta đem hết tất cả những cái sai lầm Để xin được sám hối Không có nghi thức, nghi lễ gì hết trơn á Mình sai cái gì với ai Mình làm điều gì, sai phạm với cái điều gì Nên kể Và thành tâm sám hối với những cái điều này thì vì sẽ thấy những cái điều hay lạ lắm, sau đó không biết mình gặp cái duyên này, gặp cái duyên kia để mình có thể làm cho mình tốt hơn một cách rất là kỳ lạ. Thì đó là những cái phương tiện mà Phật và Bồ Tát giúp chúng ta khi mà chúng ta thật lòng bày tỏ cái sự sai trái của mình. Đó là cái hình thức sám hối của chúng ta. Chứ không phải sám hối tụng ba thế này thế kia theo nghi thức trên tránh điện nó không phải. Hình thức sám hối đó là không đúng. Không thật lòng mặc dù lúc đó rất là thiết tha đọc cái bản kinh A A rồi lại Phật thiết tha nhưng mà không phải không thiệt mình mình riêng với Phật mình sẽ bày tỏ tất cả những cái tâm tư nguyện vọng tình cảm đúng cái sai của mình ra và như vậy quý vị lấy một vài ngày tự nhiên cái mình gặp cái duyên kỳ kỳ và rõ ràng là mình có những cái chuyện quá sau đó nếu chúng ta thật tâm sam hối thật tâm nói hết những cái riêng của mình đối với Phật tổ thì như vậy là thực sự thì mình không có nói thì Phật Tổ cũng đã thấy rồi Nhưng mà nếu mình nói thật thì chúng ta sẽ nhận được cái phương tiện chuyển hóa cho riêng mình thật ra có nhiều người nó nói là tha thiết sám hối nó sẽ có được thấy được cái gì Thấy được cái tướng lạ là điềm lành á Ví dụ như ngủ thấy bông sen hay là thấy mình vượt qua biển nước thấy cái gì, cái gì, cái gì đó. Sau khi mà chúng ta đã thật tâm sám hối nên sám hối là một hình thức rất là hay chứ không phải là dở nhưng mà chúng ta làm không đúng là chúng ta đọc theo nghi thức đằng này không cần mình đã nói tất cả những cái gì mà mình biết được mình mà mình biết rõ ràng là mình sai trái mình vượt qua không được giống như một cái thói quen mà liếc qua liếc lại không thấy ai bóc miếng bỏ vô miệng vậy <cười> đó không vậy mà đâu có ai thấy đâu mình mình thấy thôi nhưng mà đối với phật là phải khai thiệt sám hối đi đúng không chúng ta phải sám hối mới được chứ chúng ta không vượt qua nổi thói quen này ờ à, cái dễ đó chứ không phải là dễ vượt qua đâu mà nha thì chứ mà nhiều lần mình sám hối cái bây giờ mình hết cái tật đó có nghĩa là gì Nó là do nhờ sám hối mà chúng ta vượt qua những cái nghiệp cho nên là phật tổ thì đã thấy rồi nhưng mà mình có thành tâm có thật thà để khai báo hay không nữa mới là kết nối được với cái từ lực và trí tuệ của đức phật và lúc đó chúng ta sẽ nhận được sự chuyển hóa rất là lạ lùng trong cái cái công phu riêng của mình chứ còn mà chúng ta còn dấu yếm còn còn dè dặt đối với ai dè dặt đối với Phật đừng có bao giờ dè dặt nữa ý niệm đã đến tới Phật rồi thì đừng dè dặt bất kỳ điều gì với những người phàm với những vị thầy mà chúng ta không có đủ lòng tin thì không cần phải kể thấy nhưng mà đối với Phật là chúng ta phải hết lòng tin cậy Đức Phật và được quyền tâm sự hết ruột của mình nếu vị thấy đó, có những đêm mà chúng ta khóc trước Phật Chúng ta khóc mà gần như chưa từng được khóc với bất kỳ ai trong trần gian này Có lần như vậy với Phật đi cái gì sẽ thấy mình trút được cái bầu trong sự nặng nề kinh khủng Nhưng mà chúng ta chưa có tin Phật thực sự đang nghe mình nói Chúng ta cũng chưa tin được cái lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật Quá giải được cái nghiệp riêng của mình Cho nên chúng ta chưa có một cái lần nào đó thực sự khóc nhưng khi mình ôm đứa bạn mình khóc Mình ôm cha mẹ mình khóc nhưng mà mình Kể thật sự nó cũng chưa hết Nhưng tới mỗi ngày nào đó chúng ta thật sự ôm cái tòa sen của Đức Phật Chúng ta gục vô đó chúng ta khóc để chúng ta được trúc hết Thì quý vị sẽ thấy rằng bình minh sẽ mở với mình trong tương lai liền Tới chừng đó mới biết rằng mình có thật lòng với Phật Còn giờ thì chưa Tôi bảo rảm là chưa ai sám hối cải thiệt hết mọi chuyện với mình trước bằng Phật nữa sợ có ai đó rình nghe đặt máy nghe <cười> cũng sợ gì kỳ cục đó tôi cũng không biết nữa cho nên đối với phật thấy nhiều người cũng lại đốt nhang tha thiết quỳ cả tiếng ngồi nhưng mà nói không có thật nói chưa hết ruột gan của mình đó là có những cái phát tâm phát nguyện có những cái tâm tư mà muốn trình bày có những cái tội lỗi muốn sám hối thì chúng ta nên một lần trút ruột cho đức phật đi đấy ừ, vậy sẽ thấy sau đó mình khác đi, có chuyển hóa, có chuyển biến, thử đi. À, ai chưa từng làm bây giờ tối nay thử. về kể hết, <cười> về kể hết. rồi ừ, đấy vậy sẽ thấy hay lắm. chứ còn trong cuộc đời này tôi thấy có những người cũng tu tốt nhưng mà rất là dè dặt, rất là khó nói nhiều điều với những người xung quanh và thậm chí đó là những người thân, đó là những bậc thầy của mình. nhưng chưa bây giờ nói thật. Và chính vì vậy không thể tiến bộ được Đến một ngày nào đó chúng ta dám nói thật mọi điều với những cái người mà chúng ta cho là thân Thì bắt đầu chúng ta gần sự thật hơn Đạo lý chúng ta tiến bộ nhiều hơn, để ý đi Có là đúng là phải thật rất thật với một vị Thầy Thì cái việc học đạo của chúng ta nó khác đi với trước kia vậy lắm Nhưng bây giờ đến vị Thầy một người mà hướng dẫn tâm linh cho mình mà mình thế này thế kia thế nọ rõ ràng là mình thủ giữ riêng có nghĩa là mình bảo thủ cái nghiệp riêng của mình mình muốn đứng lại cái chỗ nghiệp của mình chứ mình không muốn phá vỡ cái nghiệp riêng cho nên rất là khó tiến bộ đó là điều mà chúng ta phải thấy đương nhiên là các vị thấy mình chờ đợi mình mở tâm ra mới có thể bỏ được đạo lý vào mà muốn mở tâm ra thì mình phải trút sạch những cái cũ ra khỏi còn chúng ta đâu có trút đâu đúng không chúng ta vẫn giữ nguyên nhà nó tràn ngập những cái gì đó rác rến rồi thì không ai có thể bỏ cổ báo của nhà mình được bỏ nó rớt ra ngoài cho nên tại sao mình học phật nó lại không có dính vô tâm là do mình bảo thủ gìn giữ một cái số hoặc nghiệp những cái mê lầm của mình muôn vạn kiếp mình không có buông được miếng nào đó. tâm mình nó không có trống cái bình của mình đựng đầy nó chưa có vơi cho nên rót phật pháp bị trào ra ngoài ở dưới trần cái cái, 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 cái bình đó là đầy những cái nghiệp thức Mê lầm sinh tử Mà chúng ta đâu có tháo gỡ được đâu Cho nên là Được mà thấy tâm Là một điều mừng Ngày nào mà chúng ta được các bậc thánh trí Thấy tâm mình Thì ngày đó chúng ta nên mừng Chứ đừng có sợ Đương nhiên là cái xấu cái chốt Nó cũng bị thấy Những cái mà lâu nay mình cố tình mình giấu Mà đã được các vị thánh trí thấy Thì mừng chứ đừng có lo như vậy mà mình có chuyện quá Còn nếu mà mình luôn luôn dùng cái này cái kia Để che đậy mọi cái tội lỗi, cái xấu dở của mình Cái sai lầm của mình Thì chúng ta không bao giờ tiến triển được công phụ đâu Đừng nghĩ là mình giấu không ai biết Mà không có ai biết được cái chuyện của mình Biết hết, Phật tổ biết hết Các vị thánh hiền biết hết Thậm chí các vị chư thiên của trời cũng biết Các vị có tha tâm thông họ biết hết rồi Mà có tha tâm thông không khó đối với các vị thánh Các vị chư thiên cũng gần như đã có tha tâm thông vì vậy là họ biết hết mình. Giấu sao được? Không có giấu được với ai cả, chỉ giấu được người phàm thôi. Chúng sanh nghiệp báo bất tư nghì dùng sức đại phong khởi thế gian, biển rộng núi to thiên cung điện, các báo quan minh muôn vật loại, cũng hay nổi mây cùng mưa lớn cũng hay làm tan những vân khí, cũng hay thành thuộc loài ngũ cốc, cũng hay an lạc các chúng sanh. Đại phong chẳng học ba la mật Cũng chẳng học Phật Các công đức Còn làm thành việc bất tư nghì huống bực đầy đủ những nguyện hạnh Chúng ta nghe hoài cái câu là Chúng sanh nghiệp báo bất tư nghì đúng không Ở đoạn trước thì nói làm sao Chư Phật khắp mười phương Và các vị thánh hiền Đồng thanh nói rằng Chúng sanh nghiệp báo bất tư nghị <cười> cái này là mười phương chư Phật nói các vị tánh niên đều nói và chúng ta cũng phải thấy được nghiệp báo của mình là kinh khủng không thể nghĩ bàn có bao giờ mình thấy nghiệp báo mình nặng này không thể nghĩ hết thấy hết đâu rõ ràng là tất cả chúng sanh đều đầy dẫy nghiệp báo mà không thể nghĩ tưởng nổi cho nên bây giờ họ vậy một chút nữa họ xấu chúng ta không bất ngờ Tôi nói thiệt là tôi không bất ngờ Họ đang thương mình, cái mình say lưng, họ đâm bệnh dao mình không nên bất ngờ Đừng bao giờ bất ngờ, tại nghiệp báo chúng danh bất tư kỳ <cười> Không thể nghĩ tưởng được, không thể biết trước được Vậy là họ nổi cái nghiệp gì lên Cho nên bây giờ là họ đang thương mình Nhưng mà xưa hết cái thương là họ thù mình liền ngay tại chỗ đó mà bây là vừa hết nghiệp thương người ta nghiệp thù tới nghiệp báo bất tư nghìn nghiệp thù tới là mình ăn được giao ngọt ngào <cười> không bất ngờ không bất ngờ thì <cười> bao giờ bất ngờ khi mà bạn mình chơi rất thân tự nhiên nó phản mình nó đi thương kiện mình nói xấu mình nữa là lĩnh làm gì mình nó đừng có bất ngờ cho nên tôi chỉ bất ngờ duy nhất là có người thành phật trước mặt tôi Chứ còn tất cả chuyện khác không có gì tôi bất ngờ Tôi đó, <cười> đó thiệt đó. Cái chuyện xấu trốt thằng gian Không có cái chuyện gì tôi bất ngờ hết đó. Có nhiều người nói trời cái chuyện này kinh khủng quá này Mình thấy mình thấy rất là bình thường tôi nói không có chuyện gì bất ngờ hết đó. Trừ trường hợp tôi gặp Phật xuất hiện Thành Phật trước mặt mình Chuyện đó bất ngờ thiệt á <cười> Trong đời tôi tôi chỉ chờ cái chuyện bất ngờ đó thôi Hoặc là bất kỳ ai trong chúng của mình Được ngộ đạo, được triệt ngộ Đó là chuyện bất ngờ của tôi Chứ còn không có chuyện gì thế gian Khiến cho tôi bất ngờ hết đó nó tự nhiên đổ một đống vàng bằng tám cái núi tôi vi tôi cũng không bất ngờ nữa. không có bất ngờ chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu có một người nào đó thật sự triệt ngộ và là chứng thành Phật quả trước mặt tôi thì đó là chuyện bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi. Còn ngoài ra không có chuyện gì bất ngờ nữa đó. chuyện xấu tốt đúng sai hay dở thế gian này là nó vốn là như vậy rồi. <cười> nó vốn là như vậy rồi, nó phải là như vậy rồi, nó không thể khác hơn được trong cái phút nghiệp đó. Cho nên là không có chuyện tốt xấu Chứ mà nói có chuyện tốt xấu Mà đó là cái hiện nghiệp phải xảy ra trong cái đoạn sinh tử đó Họ đang tốt đó là cái hiện nghiệp trong đoạn sinh tử này Họ đang xấu đó là cái hiện nghiệp trong đoạn sinh tử này Không có gì bất ngờ hết Nghiệp phải tới là tới Không có gì bất ngờ hết đó. là ra là khi nào mà chúng ta thấy rõ ràng Tất cả những cái nghiệp báo bất tư nghì của chúng sanh Một cách tường tận rồi ha, Thì thế gian này nó là như vậy á chúng ta không thể ngồi nó để trách người này móc người kia hờn người nọ nữa hết à không bao giờ có chuyện đó xảy ra trong đầu của mình là người này tốt người kia xấu không có thấy như vậy là thấy như vậy chứ không có chuyện tốt xấu bên sau nó thế thì có gì đâu mà tốt có gì đâu mà xấu không có gì bất ngờ đó
2: <cười>
1: chờ từ ngậu có một bậc, ngồi thiền phóng hòa quang rồi được không bất ngờ thiệt á mà cái đó là cái tôi đang tìm thôi trong đời của mình À, Tìm một đứa mỗi người mà ngộ đạo trước mặt mình để nói một cái lời thoát khỏi ngoài tam giới này thì đó là chuyện bất ngờ, đó là chuyện lớn trong đời mình. chỉ cần chẳng có chuyện gì bất ngờ cho nên là luôn luôn chư Phật và chư vị thánh hiền phải nói một cái câu nói tới chúng sanh là nghiệp báo bất tư ngì. <cười> câu này là mình học thuộc rồi, mỗi người nói kiểu hồi trước là đó là chư Phật khắp mười phương và Đức Từ Phụ Bổn sư thích Ca Mâu Ni cũng như các vị thánh hiền đều nói nghiệp báo chúng sanh bất tư ngì. Không thể nghĩ lường nổi nghiệp báo của chúng sanh Mỗi một người có hằng hà sa số những cái loại nghiệp Mà bất ngờ nó hiện ra Nơi tâm thức của họ Nhân viên hội ngộ thời Quả báo hoàng tự thọ mà. Nhân đội đủ nhân viên nó hiện Thì tất cả những gì hiện ra là nó đủ duyên rồi Nghiệp nó tới như vậy rồi Không thể khác hơn được Thì mình không có nên bị sửng sốt Bất ngờ bị dao động bất an Trong những khi mà người ta đối diện Nghiệp báo với mình theo chiều thuận nghịch Đừng bao giờ có cái chuyện đó sẽ làm cuốn mình đi trôi lăng Ổn lắm Đủ định tĩnh để chúng ta có thể thấy được Cái thuận nghịch khi nó tới với mình Và đủ định tĩnh để chúng ta có thể Quá tán được cái thuận nghịch khi tới với mình Chứ còn nghiệp báo chúng sanh thì không thể nói hết được Thì dùng sức đại phong khởi thế gian Cái sức đại phong này chúng tôi chưa biết là cái gì Nhưng mà sức đại phong đó trở thành biển rộng, trở thành núi cao thẳm rành biến thành thiên cung, thành các báo thành quan minh, thành muôn vật loại. Cũng hay nổi mây cùng mưa lớn, cũng hay làm tan những vật khí, cũng hay thành thuộc cái loài ngũ cốc vân vân. À mình không biết đại phong này là cái gì. Cái từ đại phong này chúng tôi cũng thấy lạ, là không không biết cách nào để giải thích cái từ đại phong này nhưng mà nó làm được là cái gì? Nó biến thành à, biển nè rộng là thành núi to, là thành thiên cung, thành báo vật, thành quang minh, thành môn vật loại, rồi nổi mây lớn, thậm chí làm tan những cái vân khí, rồi hay làm thành thục các loại ngũ cốc cho chúng sanh ăn, cũng hay làm an lạc các chúng sanh. Và Đại Phong chẳng học ba la mật, cũng chẳng học Phật cả công đức, còn hay làm thành việc bất tư nghì, huống là bậc đầy đủ các hạnh nguyện. Thì tôi không biết Đại Phong là cái gì? Không biết phải giải thích làm sao từ Đại Phong này Nhưng mà nó làm được những chuyện đó Làm biển, làm núi, làm tất cả mọi cái Có nghĩa là nó biến hiện tất cả những cái có ra trong nhân gian này Để có thể làm lợi lạc cho chúng sanh Làm thành quách, làm nhà cửa, thành ruộng, vườn Thành nó là núi non, thành sông bể Thì cái này từ trước tới giờ tôi cũng chưa từng nghe Phải nói thiệt là đoạn này không biết giải thích làm sao Nhưng mà ở đây là nói Đại Phong chẳng học ba la mật Đại Phong là ai là cái thứ gì Thì rõ ràng là mình không biết cách để nói Không phải nói chuyện cõi trời nãy đang nói chuyện cõi trời nói tới cái chuyện đại phong tôi bí. vậy <cười> vậy đại phong này là cái gì á? ra đọc cái tôi thấy ngờ ngỡ rõ ràng là mình thấy không ra đại phong là cái ông nào. ông phải ông nào, không phải bà nào hết trơn á. Cái này là đại phong thôi. Thì không phải cõi trời mà không biết cõi nào nữa mà có khả năng á là dùng sức đại phong khởi thế gian, tức là hình thành cái thế gian này là do đại phong đó. Rồi làm biển rộng, làm núi to, làm thiên cung. Tiên cung đó là cõi trời cũng do Đại Phong này hình thành Tức là nhà cửa Những cái nơi ở của các vị cõi trời Là cũng do Đại Phong này hình thành nữa Rồi làm các báo vật Rồi làm quang minh tức là ánh sáng hình thành muôn loại Và hay nổi mây lớn Cũng là Đại Phong này làm được rồi làm tăng những cái vân khí Cũng Đại Phong này làm được Rồi làm thành thục các loại ngũ cốc Rồi làm an lạc các loài chúng sanh Cũng Đại Phong này làm Thì cái này không biết nếu mà quý vị Đại Thánh có đủ thần thông để biến hóa Thì cũng ngang với Đại Phong Tại vì ông làm được mây, làm được quang minh Làm biển rộng, làm núi to Tạo thành thiên cung chư thiên cõi trời Thì cái người này còn có thể năng lực thành thông Hơn các vị chư thiên cõi trời Nhưng mà đây lại nói cái câu là Đại Phong chẳng học ba la mật Chứ là họ học giải thoát Họ học trí tuệ có Đạo Phật Mà cũng chẳng học Phật công đức nữa mà làm thành việc bất tư nghì này thì mình đòi <cười> chịu chết đó Tôi không hiểu nổi để mà mình điều tra tự điển nào mà nói chuyện Đại Phong này Thì sau này chúng tôi sẽ giảng lại Chứ còn cái này là không biết Đại Phong là cái gì Nói nói thật lòng là không biết, gặp tới đây là bí Hay vậy bí thì nghĩ, không có giảng nữa <cười> thì sao chúng ta sẽ học tiếp để tôi rà lại trong cái từ điển coi đại phong là cái gì? Mọi người chắp tay hồi
0: hướng, chắp tay nghĩ. Chúng <cười> sanh
3: Bác Nhã, hôm nay con xin được diễn ngâm 4 đoạn thơ trên Trong tay nắm Nít bàn Sinh tử Mà